1: es hora de dejar de escapar gracias por volar con buenas compañías con ustedes daniel martínez
0: hola buenas noches cómo estás
2: comprendo que han cambiado algunas cosas el color de mi pelo de mi voz los juegos ya no son los mismos juegos si no hay secretos entre vos y yo comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir yo me la tomo igual y te aseguro que es una buena forma de vivir podrás decir que quieres tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida. No me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza. Que no se lleva bien con este corazón Hay emociones que no pueden compartirse ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos Si estoy rezando te vestís de diablo Si estoy en carne viva sos alcohol yo siempre estoy al borde del desmayo Vos siempre estás llamando la atención Comprendo que no puedes con tu vida Pero yo también tengo que vivir No existe ningún punto De paz.
0: ¿Cómo te va? Que íbamos a usar a Julia Senko. El otro día te lo dije y hoy volviste a poner corta memoria, amigo. Porque las dos dos nos gusta Julia Senko. Esta versión no tiene nada que ver con la de Julia.
2: No, no, me
0: estás, no me estás entendiendo. Habíamos dicho que yo quería la versión de Julia Senko y vos volviste a poner esta. Y eso. ¿este? No, vale. Es la de Julia Senko, versión. Ah, pero es una versión, que eres, Julia Seven? Un día que estaba deprimida, estaba con depresión, tomó centralina, algún este, y, y, y regulador y cinco gotas de clonazepam. Olvídate. No es la versión que pusiste el otro día, flaco. O estoy equivocado. Bueno, déjalo así. ¿Sí? Bueno, entonces es, es horrible. No, no es la versión que yo conozco porque la versión que yo conozco tiene, tiene como más movida, tiene más power, más, más energía, ¿entendés? Um, bueno, vamos a tomar esta frase, Voy, no, no, no quiero eh, extenderme en, 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 en la apertura, porque eh, dice, son tantos días lo que forman una vida, no me condenes a vivirla sin amor. Entonces, me parece esto, ¿no? Son tantos días lo que forman una vida, no te condenes a vivirlo sin amor. El amor es un sentimiento eh, indefinible, imposible de definir. Es, 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 es el único sentimiento que no se ha podido definir. Yo grabé una historia con eso, que está en Spotify, tratando de definir al amor, se llama la historia creo. No la vamos a pasar ni nada, pero, pero... la cuestión es que... se basa... en cuanto a la pareja... a acompañar al otro, a ser sí mismo... ...sin dejarlo... ...dejar de ser uno... ...acompañar al otro... a ser sí mismo... ...después la escucho... ...ahí está la versión que yo quiero... ...gracias Gerardito... ...entonces... ...acompañar al otro a ser sí mismo... ...sin dejar de ser uno... ...cuando hablamos del amor por uno mismo... ...este... ...hablamos de lo mismo... ...acompañarse a ser... ...sí mismo... ...sin dejar de ser uno... ...es decir... ...esta frase de la, de la canción... ...Diablo y alcohol... ...todos tenemos un infierno en la cabeza... ...que no se lleva bien con este corazón... ...dice... ...no me condenes a vivirla sin amor... ...entonces yo digo... ...no te condenes a vivirla sin amor... ...y qué es el amor... ...el respeto por uno mismo... ...qué es uno... ...qué es uno... ...un alguien que vino a este mundo y que vivió la parte más importante de su vida en cuanto a la conformación psíquica-emocional bajo los deseos de otros. ¿Vamos de vuelta? ¿Qué es uno o quién es uno? Un animal humano que se transformó en ser humano a través de vivir muchos años de su vida, los más trascendentes en la afectación de su desarrollo psicoemocional bajo el deseo de otros y la voluntad de otros. Es por eso el gran impedimento a darse el lugar Eh, hoy le decía a una paciente, es tan fuerte, es tan fuerte tu culpa, a pesar de que está mucho mejor, pero hablamos de un par de temas puntuales. Es tan fuerte tu culpa por el bienestar, porque has crecido tanto en el, en el gris oscuro, en, 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 el, en el sacrificio de tu familia. En, en, en la lúgubre forma de una vida eh, dedicada a, 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 al cero disfrute, a, a, a lo estricto de tu padre, a lo melancólica de tu madre, a, a toda esa mierda en donde un niño no puede de ninguna manera contagiarse de, 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 de ojos iluminados y sonrisa dibujada en la boca... Eh, en su rostro eh, pero verdadera sonrisa es tan imposible que durante años y años y años tragando y consumiendo esa mierda cuando se encuentra a los 30 años 30 y pico de años con un tipo como yo y empieza a laburar en 60 días una revolución mental y psicológica y se encuentra en, 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 digamos en la frontera en la frontera de, 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 de la vida opaca el, el gris la, la, la prohibición la, la, la culpa la castración y, y la libertad y de repente hace un recorrido y, y está parado sobre una frontera le cuesta tanto pasar al otro lado por la culpa que le da abandonar el deseo de los otros ¿cuál era el deseo de los otros? el deseo de los otros por la actitud del hogar donde creció ella, es, la vida es un sacrificio, la vida es un sufrimiento. Entonces, una, una mujer, o un hombre, un varón, digo, no un hombre, un varón, una mujer, o un autopercibido, qué es eso, quien sea, un ser humano, que vivió los principales, ah, no importa que tenga 60 años, a entendía a una señora de 60 años, y le tuve que demostrar y explicar, y lo entendió divino ella, tanto que le dije, no, mira, te voy a dar un par de pautas y nada de terapia, no, nada de terapia, como le dije el otro día a una señora, el lunes, el lunes fue, no, el martes, a una señora, este, a una, a una, a una señora, una mujer de 40 y pico de años, le dije, ninguna terapia, no toquetes nada, 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 deja esto como está, y como está y anda viendo el desarrollo de lo que viene, pero punto, que nadie se meta, deja ahí. Se fue feliz, porque buscaba explicación a un montón de cosas que yo le di. Entonces, lo, lo que digo es que yo le pude dar. Bueno, siempre entiendo de que cuando alguien se encuentra conmigo es porque la vida nos junta y yo tengo lo necesario, ¿no? Lo necesario para explicarle al otro. Y listo, ya está. Este, sí, sí. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Y lo he contado aquí en el programa que yo me he metido, me he metido sin que me llamen en la vida de alguien, me pasó en Ideas del Sur, cuando estuve ahí siete años, me acuerdo, con una chica que, que trabajaba ahí y mientras yo estaba preparando la apertura del programa, leyendo cosas, en lo que se llama la preproducción ella este, ordenaba, porque ahí sé, toda la parte de las computadoras, había como 100 si empleados, si Ideas del Sur, bueno, ya saben, lo de Tinelli, lo que es la FLIA, bueno, este este, y un día le dije a esta, era una mujer, casada le dije, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? y le empecé a decir cosas y ella me decía, pero me lo decía honestamente ¿eh? asombrada me decía no, no, Dani, no, no, nada que ver bueno, no, pero seguramente tu padre, no, o sea no acerté ni una mirá que y, entonces desde ese día yo, que casi nunca hacía eso desde ese día no lo hice nunca más Dije, es que solamente yo tengo las respuestas para quien la vida me ponga adelante. Punto. O las respuestas, o como hoy le decía una señora que me pedía por su hija, le dije, no, esta chica tiene que ir a las manos de tal. Yo no tengo ni que verla, ni tenés que gastar tiempo ni plata en mí. No tiene que ir a las manos de tal, toma el teléfono, señora del extranjero, toma el teléfono y llama a esta persona de parte mía, este ni tiene que pasar por mí, entonces digo, o tengo yo la respuesta o tengo quien la va a tener, ahora si yo me voy a meter en donde no, bueno, entonces, ¿qué digo?, Digo que a mí me asombró, para ya al tema y empezar el programa o continuarlo, pero abierto a, a todos ustedes en el sentido de, de que participen este, este, gente del de, de público, que este es el objetivo de este programa desde que empezó hace 27 años, que, que en realidad este, a mí me ha asombrado me ha asombrado, ahora me voy a poner el auricular, eh, Gerardo, yo no sé si se escucha bien así, o mejor con el auricular como me vas a decir me, me ha asombrado la cantidad de mensajes que yo he recibido en Instagram la cantidad, casi como nunca eh, de personas que que han respondido a esta convocatoria que hemos hecho con Gaby este que yo dije que iba a hablar el lunes en el fin de semana dije el lunes voy a hablar con personas que hayan hecho terapia en su vida o que estén haciendo terapia este, y que sientan que no han resuelto nada prácticamente nada o lo necesario este, de lo que fueron a buscar por no vamos a poner incapacidad, no incapacidad, capacidad, por desencuentro, por, por no ir a fondo sí mismo, porque el terapeuta tiene el sistema de que tiene que de que de trabaja lo que el paciente lleva, de, qué sé yo, no sé, por 70 mil causas, no importa. Bueno, yo creí que va a 3, 4, 5 personas, no, cientos de personas este, han. han que tengo tantos años de terapia, que tengo tanto de acá del exterior, que de esto, que de lo otro, que voy por tal cosa, Dani, que de tal, tal, tal. Primero que me asombra, me asombra, y nunca deja de asombrarme, porque el mundo está cada vez hecho mierda, no Hoy en el chat de mis amigos, uno de ellos, Coco, este, Coco, Coco Delía decía, este... Menos mal que la, la, la democracia del mundo, la principal, eran los yanquis. Están tirando acusaciones, Trump, el otro, que lo robaron, que no lo robaron, que fraude, que esto, que lo otro. Entonces yo le puse, este: el mundo es un cambalache, Coco. El mundo entero en este momento es un cambalache. Y en este cambalache, la democracia principal del mundo, por lo menos lo que se ha vendido y todo lo demás, este, se, se ve herida, ¿no? Este, este, en un mismo lodo todos revolcados, como dice el tango cambalache. ¿no? Y entonces, este, eh, en, en, en el medio de estas sospechas de todo, de que si los chinos inventaron el virus, de que los rusos tienen la vacuna pero no saben qué mierda es, los rusos dicen que los americanos probaron la vacuna en monos, este, ...y que ellos lo probaron en persona... total, a Putin era lo mismo una persona... ...como un mono era lo mismo cualquier cosa... ...entonces este, dice... ...ustedes, ellos van a vacunar a la gente... ...y la van a convertir en monos... ...y sacar una propaganda de un, de un tipo vacunado... ...que sale caminando como mono... Este, ...y los demás dicen que los rusos tienen la vacuna... ...que no la probaron en nadie... ...y no está aprobada... ...y nadie cree en nadie... ...a mí me asombra... ...y no seré el único, gracias a Dios por supuesto... ...la confianza que yo tengo de la gente, de la gente que me sigue, hay otros que me odian, hay otros que me importa un carajo, por supuesto, este, como digo siempre, ni, 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 ni. <risa> hay gente que es atea, hay gente que es agnóstica, ni en Dios, cree todo el mundo, no va a creer en mí, por supuesto que yo soy nada. Entonces digo, desde este lugar, desde este lugar, este, este, esta confianza, esta cuestión, esta señora hoy, que hace cuatro meses me dice, yo te, te escuché, vive en Centroamérica, y me dice, y entendí que vos eras la persona con la que yo podía confiar, este, para mí no, tiene, no, 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 no hay precio que lo pague. Entonces me asombró, y voy a seguir haciendo este programa, y quizás algún otro, porque no solo le sirve a quien va a salir al aire, sino le sirve por réplica a otras personas que están escuchando, para que se animen a trabajar en terapia, lo que no pueden resolver solos, así como el auto al mecánico y así como el el, el, el aladera la al técnico, su cabeza a donde tiene que ir, pero para que aprendan al identificarse cuáles cosas son necesarias tener en cuenta en un proceso en terapia. Eh, así que, ¿te gustó la, la comida? ¿Estaba bien?
2: Un
0: caño. ¿Eh? Un caño. Un caño, muy dura entonces.
2: No, espectacular.
3: Ah,
0: espectacular, sí. Este... Como infalible, tenés, como un cani. Ah, como un cani, infalible, sí. Bueno, entonces, sí. hazme un favor.
3: ¿Qué es mate?
0: No, este, dame un beso y tráeme el libro El Amor a Uno Mismo, de esa señora que ya creo que no existe más. Este, que creo, creo que se murió ya. Está en, está, está en mi mesa de luz abajo, hay como 20 libros ahí traémelo porque quizás se dé alguna conversación siempre pensé en tenerlo lo encontré ahí, ahí entre mis libros hace un tiempo y y bueno nada bueno a ver eh, a alguno de los llamados esto el otro día una señora ahí este, en, el, en, el, en, el, en el posteo de la transmisión dijo mi amiga qué sé yo este mandó un mensaje para pasé al aire y se ve que Gonzalo no los lee este, así como en un tono, en fin, demandante. un tono demandante eh, preju prejuicioso. Eh, la próxima vez que la vea y diga algo, la hago sacar de ahí. ¿eh? Porque hay que tener el sentido común de entender que Gonzalo es uno y yo soy uno, y que en algún momento hay 300, 400 personas posteando, más yo le mando a Gonzalo 10, 15, 20 teléfonos de personas, este ah, ya casi la sacaba el otro día, dice Gerardo. Mira, mirá cómo vamos a acuerdos, todo el equipo funciona coordinado, pues ya me conocen. No me gusta que, que prejuguen. Aparte, me está acusando una persona que trabaja en mi equipo y que cobra. Cobra un dinero por su trabajo. Entonces, ¿qué querés? Que lo eche, boluda. Entonces, este, este, yo sé bien con quién trabajo y, y quién está en mi equipo. Entonces digo... Cuando ustedes mandan un mensaje para salir al aire, el problema es que yo soy uno. Y ustedes son un montón. Entonces, digo, esto es lo mismo que, que eh, en la cancha de fútbol, ¿viste? Que en el entretiempo bajan todo y hay un tipo vendiendo pancho, pero hay 700 para comprar pancho. Chau, negro. El, 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 el tipo que vende pancho es uno en el, en el, en el kiosco ahí, en el mostrador. Y, y hay una fila de 300, ¿qué quiere que haga? Entonces, digo yo le mandé, sacá ese gato acá que ya me tiene podrido yo le mandé a Gonzalo muchos mensajes de Instagram este y, y, y ¿cómo se llama? y va sacando al aire lo que va pudiendo porque ya les digo eh, yo he hecho consignas o esto o lo otro pero nunca hubo tanta cantidad de gente que se prenda a contestar con esta propuesta de si hiciste terapia o haces terapia y no has resuelto tu cuestión, ven y que por ahí encontramos el porqué. Nada más, como una colaboración, como un, como un aporte. Así que vamos a arrancar esto, buenas noches a todos, gracias por estar, Pone un temita cortito, pero por favor Gerardo poneme llamados al aire y vamos a las charlas, dale.
4: Que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Las obras que da, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas, bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
0: Bueno, ya. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, ¿no? Hay un llamado, dice Gerardo, ahí, así que me voy este, con, con ese llamado. A la charla. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien?
0: Eh, sí, espera que voy a poner el auricular, así yo te escucho bien a vos. Dale.
3: Ah, sí, me puse los auriculares para que se escuche mejor.
5: Ahí está.
0: ¿Pero no ¿Se escucha mejor así o con el auricular? O, con, no. o, o sin el auricular. Eh, ¿Cómo es tu nombre? Tamara Está bien, Mara, ¿de dónde sos? Tamara Ah, Tamara Sí, bien. De, de, de
3: Río Negro
0: de, de Río Negro, muy bien ¿General Roca no?
3: Sí, de General Roca
0: okay. Este, ¿Y cuánto hace que escuchas el programa?
3: Y lo empecé a escuchar en el 2009 nueve. Eh, en el 2009, en el 2010, un año después, salí al aire con vos. Ah, eh, mi vida era un caos. Había abandonado mi carrera. Bueno, había, bueno ya era mamá, tenía a mi nene más grande y había dejado mi carrera. Estaba como muy estancada en mi vida. Eh, así ah. que, bueno, obviamente me dijiste de todo. Eh, que me ayudó en su momento, hasta o en su momento me choqueó, después lo volví a escuchar el programa, hasta o como que fui trabajando de a poquito en cada cosa. ¿Hola?
0: Sí, 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 ah. te escucho, te escucho. Marqué sí. si querés el teléfono eh, de, de. Ah, está bien. ¿Cómo? Bueno,
3: de a poquito me, me costó mucho tiempo, eh, pero de a poco fui como, o sea, resolviendo o desarmando cada cosita que me fuiste diciendo. Una de las cosas, por ejemplo, era que era muy voltera que todo lo que empezaba lo dejaba a la mitad, me acuerdo muy claro que me lo dijiste, que tenías toda uh -huh. la razón porque arranqué como tres carreras y la dejé toda a la mitad, uh -huh. era como que bueno, me aburría, dejaba, bueno. Uh -huh. eh, bueno, la cosa es que de a poco tardé en el 2014 recién, eh, fue cuando di el primer paso, que bueno, hice un curso de peluquería y fue cuando pude decir, bueno, o sea, salí de mi casa, me puse a trabajar, empecé de a poco. Eh, o sea, como que me independicé, no sé, como que hice algo por fin por mí. Eh, entonces, bueno, nada, ahí, fue, ahí, me, ahí de ahí en adelante me fue cambiando. El tema es que, lo, ah, bueno, lo que vengo, con o sea, lo que voy a programar en este momento, es porque cuento todo ya, sí, sí. Sigo.
0: ¿Cómo? No, no, no te Sigo entiendo.
3: contando todo, sí.
0: No, quiero saber ahora, porque ya me pusiste en autos, sí. como se dice en, en, en el área del derecho y los tribunales, este, básicamente, el resto yo tengo cosas aquí en tu estudio numerológico, que estoy viendo la planilla de cálculos en la computadora, si has hecho sí. terapia actualmente o si lo has hecho anteriormente sí. y cuánto tiempo. Sí, después hablé
3: con vos en el 2010, hice un año de terapia, eh, sí. Bueno, es como siempre hablas del tema de la, del, no sé si es del contacto, la química que tenés que tener con tu psicólogo, la cosa es que yo no lo encontraba. Era una persona que me o sea, me sentaba a la hora, me escuchaba, no me daba ningún tipo de evolución y me iba. O sea, me iba eh, destrozada porque me lo pasaba llorando y no tenía un tipo de evolución, no tenía una herramienta. ¿Qué cosa? No ¿no? Nada.
0: Porque vos escuchá, escuchame una cosa. Vos sabés que sí. vos naciste con el don de la lealtad a vos misma. Y las vueltas que ha dado en la vida, y este no escucharte porque vos querés tal cosa, y en realidad en la vida lo que querés es lo que haces no lo que decís. Entonces, sí. este este esa, esa, esa capacidad del don de la palabra y de la lealtad a vos misma, se vio distorsionada porque nadie te escuchó. Fuiste una no. chica criada en medio de una mala escucha, de una o de una no escucha. ¿Se entiende? No importa. Sí. Eh, vamos de vuelta, los detalles, si es sobre protección o desconsideración. No fuiste escuchada, ¿está? Sí, es decir, fuiste escuchada, bueno, sobre Bueno, el punto es este, fíjate que te buscaste un terapeuta que no te escuchaba. Sí,
5: tal cual. Porque hablaba porque sola nadie?
0: y no te escuchaba porque no había interacción, no había devolución, oía, pero no escuchaba.
3: Sí. Bueno, bueno eh, una de las si cosas que me... Sí.
0: Bueno, entonces, no me lo estires. Entonces... Bueno.
3: Eh, nada, no, o sea, realmente no pude resolver nada con él. Pasó el tiempo, eh, empezaron las crisis eh, a causa de un aborto que tuve en el 2007, donde me obligaron a abortar mi papá y mamá. Eh, nada, en su momento no es lo mismo, no es la misma época que estamos viendo ahora, era algo de bueno, pasó. Eh, se sacaron la vergüenza encima y, y ya está, y no se habla, no había terapia, no me llevaron nunca nada. Entonces, bueno, yo todo esto lo guardé durante muchos años, fue lo primero que me llevó a terapia en su momento, porque yo en su momento cuando hablé con vos no te lo conté, y sin embargo no me acuerdo con qué palabras, pero me lo dijiste, lo que había pasado. Entonces, bueno, ahí eso fue lo que me llevó a terapia. Pasó el tiempo, bueno, tuve esta mala experiencia, pasó el tiempo, y dije, bueno, ya está. Eh, recién en el 2018, cuando explota todo este tema en las redes sociales, que empieza todo lo de la ley del aborto, mi cabeza explota. No aguantaba, no podía, no podía, porque aparte prendía las serie, las redes, era todo. Eh, busco terapia en eh, salud pública, donde me evalúa un, un psicólogo y un psiquiatra. Eh, bueno, en concordancia quedan con que tengo que seguir terapia con el psicólogo. Sigo con una chica en eh, terapia, año y medio. Me ayuda a resolver otras cosas, cosas de mi papá, cosas de ¿Cuáles?
0: ¿Cuáles? Y, por ejemplo,
3: el tema... Bueno, no, no. Porque en realidad, en su momento, fue una solución a corto plazo, pero bien, hoy por hoy estamos en 2020 y yo sido peor, entonces pero, pero poco, no... A ver,
0: pero no importa mi vida, porque todo sirve, ¿cuáles en su momento fueron a corto plazo? ¿Qué cosas solucionaste en su momento a corto plazo? No importa.
3: Y a corto plazo, por ejemplo, el tema de que cuando era chica mi papá engañó a mi mamá, entonces lo del tema del engaño en mi pareja, o sea, era, bueno, mi papá lo hizo porque no lo va a hacer mi marido. En el trabajo de mi marido ingresan a trabajar mujeres en ese año, entonces era mi desconfianza era terrible. Y... pero espera, espera, espera. estoy de
0: acuerdo ¿Sí? con la desconfianza, no estoy de acuerdo con que tu papá engañó a tu mamá tu papá engañó a tu mamá tu papá no es tu marido es tu papá ¿Y Juan? eso ¿Y Juan? no significa le diría yo a tu terapeuta que porque vive el engaño hacia la madre elija un hombre que la engañe a ella ¿qué tiene que ver? Chiquita, le diría yo a la, a la licenciada digo eh, estás, estás juntando la mierda con el dulce de leche, querida. Entonces, digo, eso, como esa explicación no sirve, porque no es la razón, entonces no sana, no hace centro, no alcanza. Es decir, eh, eh, a ver, te pone la cubrita, no te arde, pero la infección sigue por dentro. ¿Sí? Vos encontraste y te encontraste porque las parejas no se eligen, no se eligen, se encuentran. ¿Sí? Se encuentran. A ver, nadie elige, hola, ¿qué tal? Este, paren la música, Bambolicho ahí en, 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 en General Roca dice, Para, paren la música, dice la mina, ¿no? A ver, ¿hay alguien golpeador acá? Sí, yo, dice uno, ¿no? Entonces, ah, bueno, veniste, porque me encantan los golpeadores. No, ninguna mina quiere encontrarse con un tipo de golpeador, ¿de acuerdo? Sí. sí. ¿Y, por qué se, ¿Y por qué se queda después? ¿Entendés? O sea, sí. O la maltrata, no importa. No, 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 no la golpea. La maltrata. Eh, eh, que es lo mismo, pero psicológicamente. ¿Qué tal? ¿Hay un maltratante psicológico que me trate de puta de esto? ¿Hay por acá? Sí. O, 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 o un tipo entra al boliche y dice, ¿qué tal? ¿Hay una mina yegua, bien conchuda, que celosa, posesiva, inhabilitante, eh, melancólica, castrada? ¿Hay alguna? Sí, dice una. Acá yo, yo. yo. Bueno, dale, flaca, te invito, ¿nos casamos? Ahora, cuando se entera que es así, cuando se entera que es tan controladora como vos. Sí. Cuando se entera que es tan prejuiciosa en el sexo como vos, ¿para qué carajo se queda el tipo? Y porque vos te convertís en la mamá de él y él se convierte en tu nene. Entonces, como digo siempre, cuando uno está con el hijo, el hijo sale con otras mujeres. O si la hija está con el padre, la hija sale con otras mujeres, con otros varones. O con mujeres, no importa lo que le guste, pero no con el padre. Entonces, el, el tipo que vos elegiste para marido, pareja o lo que carajo fuera te mostró, te mostró con su actitud, la infidelidad tuya por elegir a alguien con el cual te quedabas, por tu necesidad de aprobación, por tu necesidad de controlar todo. ¿Quién fue controlador en tu infancia? Mi papá. Perfecto, te, convert te convertiste en tu padre. Soy pues una controladora, pero además de controladora sos insatisfecha. Y además, sos tené, no sos, estás, porque un nadie es, uno está. Pero es una manera de decir del idioma. Prejuiciosa, ¿lo sabés que sos una prejuiciosa? Sí. Muy bien. ¿Quién era prejuicioso en tu crianza?
3: No, mamá.
0: Bien. Entonces, vos sos tu mamá y tu papá juntos. Entonces, que no cuando vos te vas a acostar con un tipo. ¿Para qué te vas a acostar? ¿Para qué tenés sexo a media? ¿Para qué esto? ¿Para qué fingir? ¿Para qué? ¿Para qué? Que te vas a tener sexo como si estuviera tu padre y tu madre mirando, mirándote, diciendo, ¿qué haces, puta, haciendo eso? ¿Qué haces, atorranta de mierda, asquerosa? ¿Qué te pones en la boca? Entonces vos sos infiel a vos misma, decíla a tu terapeuta. Mierda tiene que ver que tu papá que te, 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 la, 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 no tiene nada que ver tu papá problema de tu papá y tu mamá bueno soy la esposa de tu papá
5: sí.
0: tu papá no te fue infiel a vos qué tiene sí. que ver tu papá no te dio protección a vos tu papá no te habilitó a vos vos estás en pareja con el señor ese todavía sí ¿Y para qué mierda te quedas si decís que te fue infiel y te mitió y te engañó? ¿Entendés? Porque es el reflejo de tu vida, es el reflejo de tu engaño y de tu mentira. Tu vida es una mentira. Pasate la canción de Valeria Lynch. tu vida siempre ha sido una mentira, es para vos. Entonces vos sos la que entras un boliche y dices: ¿Qué tal? ¿Qué tal, buenas? ¿Hay algún tipo que, que, me, que quiera salir conmigo y cagarme? ¿Que salga contra mí? Sí, yo, dice este, ¿cómo se llama? Luciano, Miguel, Roberto. Bueno, no importa. este Yo, dice: Yo, ah, bueno, dale, venite. Venite. Venite que yo me quedo con vos. ¿Está claro?
3: Igual no, no hubo infidelidad en mi pareja.
0: No importa, en lo que te haya faltado, en la mentira, en lo que te haya faltado. Vos dijiste que te, te fue infiel y que tu terapeuta te dijo, tuve un padre que engañó a mi madre, tengo que tener un marido que me engañe a mí. Sí, la,
5: infidelidad
0: no, la infidelidad no es genital. Si yo tengo una cuenta en el banco y escondo la plata, suponete, a mi mujer y no le digo nada, que yo tengo una caja fuerte, una caja de seguridad, y no le digo nada de lo que tengo, y tengo algo aparte de mi vida, entonces le estoy mintiendo, le estoy siendo infiel. ¿Pero por qué? Porque la, 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 el, el matrimonio no importa, la pareja. Es una sociedad, pero no sociedad de plata. Uno se, se une... Ya sé que uno puede tener... su pensamiento, porque uno tiene una fantasía, a mí me vino un culo, no me voy a contar a mi mujer, mira un culo, por ahí estoy con ella y digo, mira qué lindo culo tiene esa mina, o mira la, la facha que tiene ese tipo. Bien, como, como, como ese este, este Hernán Drago, ¿viste? Que me decís, bueno, si yo fuera un poquitito, me un poco los tipos, olvídate, me lo recontratranso. Pero, pero este, la infidelidad, cuando la gente habla de infidelidad, el 99% y escucha infidelidad se cree que es pito o vagina. No, no es pito vagina. Se, se, se es infiel de peores maneras que genitalmente. Entonces digo, el, el problema de tu vida es esta, esta cuestión que tenés de una especie de licuado entre tu madre y tu padre. Que vos, a los 31 años, seguís siendo la que ellos criaron. Básicamente, no ha cambiado prácticamente nada. No importa si o sea, sos manicura, o peluquera, o médica, o doctora en psicología. Esto es lo que haces, Tatiana. Tamara, lo que sos es lo que importa.
3: Y debe tener que ver también con que, teniendo a de mi familia, tengo mi casa, todo, me sigo sintiendo incompleta, porque... Ahora estoy estudiando, estoy estudiando la carrera porque y después re, está relacionando a cómo me criaron, el, era o estudias o no sos nadie en la vida, o estudias o no sos nadie. Y crecí tanto con eso que yo hoy si no tengo mi título me siento incompleta.
0: No, pero vos vas a tener el título no. te vas a sentir incompleta igual.
3: Claro. Eso es mi miedo. Yo me recibo el año no, que
0: viene a fin de año y ese es mi miedo. No, no importa, no, no importa que sea tu miedo, o sea, ya te lo anticipo, así no lo sufrís, ya mm. te lo digo yo, quédate tranquilo. Mm. Así como te dije hasta de tu abuso, que me decís que te lo dije sin que vos dijeras nada, que vos no me lo disufrís, también te digo sí. esto, porque el problema de tu vida no pasa por ahí. El problema de tu vida no pasa por tener un título, el problema de tu vida pasa por recibirte de, de mujer. Vos sos la hija de tu padre y tu madre en un 85-90% no sos una mujer prescindente de, la, de los conflictos y los traumas y las limitaciones con que fuiste criada vos todavía sos mayoritariamente lo que ellos criaron ¿entendés lo que te estoy diciendo? Sí. por lo tanto el no ser vos te produce un vacío existencial y una frustración. Porque vos antes de tener el título pensabas que ibas a ser feliz porque la casa que construías, antes de eso pensabas que ibas a ser feliz porque te comprabas un jean o un celular de último modelo, antes de eso, y nunca resultó, nada resultó. Siempre vas por algo más y ese algo más nunca te da lo que esperas. Porque no pasa por ahí. ¿Me entendés? El tema
3: de todo esto es que o sea, pasa el tiempo... Y o sea, sigo la misma. O sea, ponerle que algunas cosas fui trabajando y seguí trabajando. Este año arranqué de nuevo con la con la cuarentena y todo esto Tuve que volver a terapia muy mal con Cris, De hecho, ahora, como te había comentado en, en Instagram, cuando te escribí que estoy medicada, empecé con medicación. Entonces, como que las crisis ya son cada vez más grandes.
0: Y Mira, ya no las puedo controlar. Te, te voy a decir esto. ¿Cuánto llevas de terapia? ¿Dos años y medio?
3: Sí, más o menos.
0: En total... Bueno, sí. ¿sabes cuántos aspectos tiene una persona? Una persona, no la hija de tus padres, persona, que es de lo que te tenés que recibir. ¿Sabes cuántos aspectos son los que sostienen el equilibrio y el bienestar de una persona? Cuatro. Un intelecto coherente, no hace falta que te recibas de nada, es un intelecto coherente, ¿estendés? Coherente. Es decir, ¿qué día es hoy? Sí. Vos me decís jueves. Si me decís milanesa con papa frita, estamos complicados, ¿está? Entonces, es jueves, ¿estamos de acuerdo? Bien. Una capacidad laboral, una adecuación social, entender las leyes de la sociedad, los hábitos, las costumbres, eso forma parte de lo que haces, y eso es lo que haces vos, un intelecto coherente, un trabajo, el estudio, y después la adecuación social. Falta, una, fa, fa, falta un aspecto, falta una pata de esta mesa, como explico a veces en algunas entrevistas, ¿no? Como una mesa de cuatro patas. La cuarta es lo lúdico, cuánto equilibrar la responsabilidad con la libertad en la vida, el jugar, no con tu novio ni con tu papá y tu mamá. Jugar, todos los niños quieren jugar con otro compare. La cuarta es lo lúdico y lo y lo, y lo sexual. Lo sexual, todo es sexual porque la energía del libido es la que sostiene la actividad intelectual, la actividad laboral y la actividad social. La cuarta también sostiene lo lúdico, el jugar y lo genital. Bien. Sí. Suponete que cada pata de la mesa, las tres primeras, mide un metro. ¿Cuánto mide la cuarta en tu vida? No en cantidad, en plenitud, en intensidad. ¿Cuánto mide la cuarta? Que es? ¿A qué juego en la vida? ¿Cómo la disfruto? ¿Y, y cómo es de total mi genitalidad? Así como es total cuando voy a estudiar o total cuando voy a un bar y me tomo una cerveza. ¿Cuánto mide la cuarta pata?
3: Sí, menos
0: la mitad, un cuarto. Bien, bien. Si yo voy a Río Negro y nos tomamos una cerveza y viene el mozo y la pone sobre una mesa de tres patas de un metro y la otra de 40 centímetros, ¿a dónde van a parar los vasos? ¿A dónde?
6: Sí,
0: No, a la mierda. ¿No ves que las cosas que pones en la mesa de tu vida nunca te alcanzan van a parar a la mierda? Ahora, en dos años y medio de terapia, ¿hablaste de trabajo? Sí, ¿no? ¿Hablaste sí. De, 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 de tu carrera? Sí, ¿no? Sí. ¿Hablaste de tu pareja, de tu noviazgo? Sí, ¿no? Sí, sí ¿no? ¿Hablaste de estas sí. cosas alguna sí. vez? Sí. Muy bien, ¿hablaste sí. de la relación con tus padres?
5: Sí
0: bueno, ¿hablaste de tu aborto? Sí muy bien. Sí. ¿Hablaste de tu, de tus incapacidades o imposibilidades de, de disfrute en la vida, en la sexualidad y todo eso? ¿Cuánto no. hablaste? ¿Cuánto le dedicaste a eso? Vamos, decímelo.
3: Nada. No. Nada, no, porque bien. tampoco. Listo.
6: Te, listo. Nada,
3: no te listo, lo pregunto. Listo, no, no. te vas a
0: recibir 70 títulos y va a ser lo mismo. ¿Lo entendiste?
6: Sí.
0: ¿Querías la explicación? Muy bien. Entonces, vos tenés un 10 sin compararte con nadie en tu capacidad intelectual, porque la tenés desarrollada. Tenés un 10 en tu capacidad laboral. porque la desarrollaste? Tenés capacidad cognitiva. Tenés un 10 en capacidad social, porque vas a comer una pizza y no me meas en el salón, como suelo decir yo a veces en alguna entrevista. Te adecuas y vas al baño. Ahora, la parte de lúdica y genital, ¿cómo la tenés? Para la mierda. ¿Es de lo único que no hablaste? Bueno, entonces no tenemos más nada que hablar. Mujer de Dios. ¿Entendiste? Vos porque no te metes con lo que sabes que está mal y que tus padres verían mal si vos fueras esa hembra. Y los terapeutas, porque no saben una mierda. No. ¿Está claro? Entonces te voy a leer, mirá, este libro yo lo encontré. Es una señora que, este libro fue, eh, yo anduvo por acá, que sé, en el 2006, hace 14 años. E -e Ella, en la década del 70, o sea, te estoy hablando de hace 50 años, no es ayer. Escuchen los demás, ¿eh? Esto. Mientras escribía para una columna en un boletín underground, este, este, fue contactada por la editorial para escribir un libro que en inglés se tituló, eh, bueno, Tantra y el ser sí mismo, masturbación, etc. ¿no? Acá se le pone ese, 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 ese título. En el 2006, el librero tiene que hacer un asado con el libro. Bah. Entonces, este... este la tipa es periodista, es profesional de la psicología en el área sexual. Bueno, en el año... En el año este, este, hace como 50 años, ¿no? este, creo, sí, más o menos. A ver. Eh, eh, hace como... Sí. Sí, más o menos. Eh, empezó a, a, a dar giras por Estados Unidos, porque es estadounidense, dando charlas este, conferencias este, eh, sobre los trágicos resultados de siglos de represión de los impulsos sexuales. Sexuales no significa vagina y pito, sexuales significa. ¿Para qué mierda le habrían llamado energía sexual a, a todo esto? ¿no? Se llama. Se tendría que llamar como, como en la India, ¿no? En Oriente, Kundalini, el Kundalini, ¿no? Kundalini. ¿no? Este, es una cosa, tendría que llamarse. ¿Qué sé yo? ¿no? Otra cosa, flan con crema. Bah, se llama energía sexual. Entonces dice, la, la represión, no, este, esta inadecuación de la, de la energía sexual, no, afecta todas las áreas de la vida y cuando esta inadecuación se corrige, las otras áreas, relaciones, trabajo, confianza en sí mismo, la apariencia, el atractivo físico, también se modifican y mejoran. En el área de la intimidad, de lo genital, poco a poco se está despojando de su disfraz de lobo para convertirse en una función humana, natural y agradable y un camino hacia lo divino. Lo notable y útil con respecto a este libro es que es extremadamente simple. Bueno, explica. Bueno, ¿por qué yo rescaté, entre tantas cosas que, que han pasado por mis manos de libros, este libro? Porque esta señora, a quien yo no conozco, no tengo el placer, hace 40 años, solita mi alma contra el mundo, predicaba lo que yo digo hoy. Es decir, Tony Robbins, que es un coach norteamericano famoso en todo el mundo, dice cosas que yo pienso y digo, este, este, y uno va encontrando en el mundo cabezas similares a la de uno y, y, y unos similares a las de ellos. Cuando Tony Robbins, que fue coach hasta de Lady D y de Obama y de esto y del otro, dice encuentra al niño y aparecerá el hombre está explicando el problema del conflicto existencial de tu vida en esa simple y puta frase si no encontrás a la niña y seguís siendo con tu niña como fueron tu padre y tu madre con vos nunca aparecerá la mujer y siempre tendrás un vacío existencial el vacío que se produce por abandonar al niño en el camino. Vos abandonás todo el tiempo al niño en el camino. A tu niña. ¿Entendiste? Sí. Porque la reprimís, la sojuzgás y no le das la sana libertad que tiene derecho a tener. Tenés 30 años y no sos dueña ni de la libertad de tu cuerpo. Por lo tanto, estás presa de los condicionamientos de la vida y de las insatisfacciones y todo lo que la vida te va a dar, porque no estás aprendiendo lo que viniste a aprender, que está en tu fecha de nacimiento, lealtad a vos misma y desapego de la historia. Vos todavía estás en el pasado. Y quien vive en el pasado se muere en el presente. Por eso tu insatisfacción.
6: Sí. ¿Te quedó claro? Sí. Adiós. Gracias.
0: No, chao
2: Mentira Lo nuestro siempre fue Una mentira una piadosa Pero cruel mentira Esas palabras bellas Que se dicen Y dejan en el fondo Cicatrices uh, 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 uh. De pronto Mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era ver. Bueno. Creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un promedio
0: Ahí eh, está Valeria Cantando esa canción eh, Valeria que conozco personalmente Nos hemos visto un par de veces Con ella y con su ex marido Con Cau, el brasilero este, Conocí en un cumpleaños En la casa de, de Patricia Sosa eh, Y... Y bueno, nada, tenemos que ir un llamado, ¿no? Sí, vamos, vamos, vamos porque hay muchísima gente. Hola, buenas noches.
6: Hola.
0: ¿Me estás escuchando?
6: Hola, hola, ahí sí. ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas?
0: Sí, yo te escucho, pero vos a mí... Hola. Ahí sí. Sí, yo te escucho, pero vos a mí...
6: Ah, ok, ahí está, sí, ahí te escucho, sí.
0: Muy bien, Ivana, ¿de dónde sos?
6: Eh, yo soy de Córdoba, pero estoy viviendo acá en, en Buenos Aires.
0: Bien, ¿cuánto hace?
6: Y ya hace eh, 15 años.
0: Bien, eh, ¿qué, qué, qué, ¿con quién vivís?
6: Ahora estoy, en enero me separé y mm. vivo con mis dos hijos.
0: De acuerdo. este ¿Y, y tenés alguna actividad laboral? O?
6: Sí, 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 trabajo en el área de sistemas.
0: Muy bien. Eh, ¿De una empresa o por tu cuenta?
6: De una empresa.
0: Muy bien. Bueno, este... ¿Y eh, 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 escuchás este programa o me conoces qué sé yo, de hace poquito? De sí, hace sí, mucho. sí.
6: Hace como año y medio. Te encontré bueno. en Facebook.
0: ¿Cuánta, cuánto, ¿Cuánto tiempo has hecho de, de terapia?
6: Y ahora vengo hace tres años, en un proceso tres que años. ya logró, sí.
0: Muy bien. ¿Y, y antes?
6: Y antes hice por algún tema puntual, no,
0: uh -huh.
6: no por otra cosa. ¿Y,
0: y, y ahora ¿qué, qué te llevó a terapia, Ivana?
6: Eh, angustia, eh, uh -huh. sentirme que no sabía qué hacer con mi vida.
0: ¿Y cuándo no, no tuviste feliz? angustia existencial en tu vida?
6: Capaz que estaba acostumbrada a eso y después
0: es como. No, 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 la... no, 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 no te justifiques. No, no. O mejor dicho, ¿cuándo empezaste a percibir que había ang angustia? La angustia es es otra cosa. ¿Cu cu ¿Cuándo empezaste a percibir que había un, una sensación de frustración? Qué casualidad, como la chica de recién, como, como si nada te llenara. ¿Cu ¿Cuándo empezaste a percibir eso.
6: y bastante tiempo, lo que pasa que no le daba bolilla.
0: Sí, pero me pero podrías decir cuándo... Ahí en el ¿Me podría decir, decir, decir qué pasó a tus 12 años?
6: ¿12? Sí. Eh, creo que fue la primera vez que mis padres se iban a separar.
0: Bueno, perfecto. Bien, ¿me puedes decir a qué edad menstruaste por primera vez? A los 16. Bien. Fíjate qué tarde. No porque no sí. corresponda, pero fíjate qué tarde para el promedio. Fíjate cómo el hogar en el que naciste retrasó toda tu maduración. Sin embargo, cuando eras chica, tu infancia no duró nada. Porque esa nena, no sé por qué cuernos, este eh, quizás me lo diga, si hace falta, fue aislada, retraída, en un hogar muy gris y, 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 y es como si hubiera desarrollado, no digo del cuerpo, sino madurativamente a destiempo de su edad, como si cuando era chica se hubiera convertido en alguien grande. ¿Viste cuando te sorprende un chico que... dices, pero la pucha, parece que tuviera, qué sé yo, qué edad, ¿no? Como si cuando sí. tuvieras que... hubieras tened, cuando hubieras tenido que ser una niña boludita, digo, como todos los niños, como yo también, como todos, lógico, deberíamos serlo, vos eras como una señorita, como digo yo, ¿entendés? Sí. Bien. Pero por el deber ser, por lo que esa casa imponía, no por la frescura, la espontaneidad, no una señorita como con una mente brillante, que no quiere decir que no la tenga, pero que a su vez eh, vivía las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado era la, la chica este este eh, y por el otro lado se le caían los mocos, ¿no? Como corresponde. No, eras todo formalidad. Todo la señorita sí. que corresponde que sea. Todo lo estructurada. Todo lo, lo reprimida. Todo, ¿entendés? Sí. Muy bien. Ahí empezó el vacío. Ahí empezó, ahí por ahí empezó a irse como un agujero, ¿no? Como, 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 un, como un barco con un, con, con un agujero, un bote, con, con un agujero, ¿no? Ahí empezó a filtrar. Y ahí empezó a irse la esencia, ¿no? Ahí empezó a irse eh, o, o, o a diluirse, en ese agua que entraba en el bote de tu vida, empezó a diluirse tus características genéticas, tu, 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 tu tu carga cultural y ancestral, los valores que vos trajiste a esta vida. Ahí empezaron a entrar los virus, no del corona. Vos que estás en sistema, los virus, ¿eh? porque cuando un niño nace, vos que estás en sistema, te va a hablar en tu lenguaje, es, es como una computadora nueva. Tiene un sistema operativo, con un disco rígido, que tiene algunos programitas base, y vos después le pones lo que querés, ¿no es así? Así es. Bueno, lo mismo en la cabeza de un niño imagínate lo que vos le pusiste a, tu, a tus hijas y tu marido, ¿no? porque esto no es solo lo que le pones que le decís es lo que adquieren es lo que adquieren por ósmosis por eh, porque la personalidad se forma con lo que uno percibe mayoritariamente, no con lo que le dicen ¿entendés? si yo te digo a vos sí, sí. Si soy tu padre, te digo no fumes no fumes, y te lo digo echándote humo en la cara eh, eh, como niña tomás fumar, no tomás no fumar entonces este, este hogar restrictivo, este, impo, imposibilitante de, la, de las libertades, un mal ejemplo de libertades sanas, tu hogar, mal ejemplo de libertades sanas, en donde tu madre fue predominante en ese hogar, predominante, porque, sí, tu papá me aparece ahí, bastante desdibujado. Entonces, este, este esta chica se hizo grande siendo chica y entonces eso le deja un agujero que se fue profundizando con los años, como un tumor en el talón. Y dice, bueno, es un tumorcito de talón, no pasa nada. Pero, viste, con el tiempo llega al cerebro. ¿Entendés? Sí, tal cual. Bien. Entonces, no, esto no es generalizar, pero todas las personas que se dedican a lo que vos te dedicas, tienen, es decir, que se todas las personas que se dedican a vos, tienen un criterio, y está bien, es lógico, porque cada uno en su actividad tiene una base de algo, este, de, 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 a ver, ¿cómo te puedo decir? De controlar el sistema, ¿se entiende? De trabajar sí. en el área sistema y controlar. Y vos, esta parte, es decir, vos terminás de laburar las 7, 8 horas y parece que estuvieras el resto de tu vida frente a una computadora porque después seguís controlando todo. Mm, puede ser, sí. Ya viene. No, no me digas puede ser. Yo, yo, yo duermo igual si vos me decís que no. Yo duermo igual. Entonces no me digas puede ser. Vos fuiste a terapia por una cuestión de vacío existencial y que es muy duro. ¿Vos sabés que tenés baja confianza en vos? ¿Vos sabés que fuiste abusada? ¿Lo sabés o no lo sabés? sí. Lo sabes o no lo sabes.
6: Sí sé de un caso, pero.
0: Lo sabes o no lo sabes.
6: Sí lo sé.
0: Muy bien. Trabajaste eso en terapia. Sí. Muy bien. ¿De qué manera se lo contaste a la terapeuta? Sí. Muy bien. Y hablaste en terapia de tu del abuso no físico del caso sino emocional que hubo en el lugar donde naciste. Es decir, que fue peor que el abuso físico. ¿Hablaron en terapia de eso? ¿Hablaron del hogar sí. restrictivo? ¿Hablaron de tu madre? ¿Hablaron de eso?
6: Sí, estamos Muy en bien. eso, pero... ahora... ¿Cómo, mi amor? Que estamos en eso, pero... Es como que no termina años, de salir y
0: ya... Sí, por eso que... Y bueno, estamos en eso, pero estamos en... Hola, ¿qué tal? Doctor... Ya me puso 20 veces anestesia. Hace 10 días que estamos en el quirófano. Dice, "Pero espere, estoy en eso." Sí, pero tengo el estómago abierto, me está esperando, ¿cuánto mierda va a tardar? Estamos en bueno, eso. eso. ¿En qué mierda están en eso? O sea, vos fuiste abusada sexualmente de las dos maneras, físicamente y emocionalmente. ¿Cuándo arreglaron las consecuencias de eso? ¿Cuándo arreglaron las consecuencias de eso que hablamos, del hogar castrador, gris y del abuso físico, y del abuso emocional, y del de, y de terrible, pero, pero otra vez, tenemos este quilombo que parece un virus, el terrible problema que se te ocasiona en los aspectos de la intimidad. ¿Cuándo, ¿cuándo resolvieron eso? Nunca. Listo. Entonces, tenés el mismo tumor que tenés, desde que le diste el primer beso a un chico, o desde que te tocó el señor que te tocó, o tu primo, o tu abuelo, o qué carajo te haya tocado. Pero que eso, te lo digo para que te tranquilices y tu terapeuta no pierda tiempo en eso, Ivana, el 5% de tu quilombo es eso. El 95% viene de la relación con tus padres. Desde que tu mamá te dio la teta, te bloqueó, el sano potencial de desarrollo de tu energía de libido, no me vamos a llamar energía sexual, para nada, de tu energía del libido. Ahora decime, ¿quién era ultraconservador y controlador en la casa donde te criaste? Mi papá. Bien, sos idéntica. Listo. Ahora, ¿quién era melancólica, sufrida y dramática? Mi mamá. Muy sí. Bien. Así te convertiste. Ahora, te voy a contar algo para que lo sepas. Tu mamá, que trabajó de víctima, fue la que manejó todo desde la victimización. Porque tu padre, que era un amo, te voy a decir esta frase que yo el día esbocé este, y me gustó mucho y me la quedé, ¿no? Me, me, la, me, la, me la diseñé y me la quedé. Para que exista un amo, tiene que haber alguien con voluntad de ser esclavo, en un mundo libre, ¿no? Ahora bueno, qué sé yo, si vas a un lugar del África donde esclavizan a la gente y lo agarran, qué sé yo bueno, eso es otra cosa porque tiene, por el tipo no le dan derecho a, a, a elegir pero en un mundo libre, es decir en Córdoba o en Buenos Aires hablamos de pareja para que exista alguien que es el amo, tiene que ver a alguien con voluntad de ser esclavo ¿entendés esto?
5: sí
0: quiere decir que tu mamá no fue la víctima fue la socia de tu papá porque nadie le obligó a quedarse ahí ¿Está ok? Sí. Bien. ¿Y quién te obliga a estar a vos con tu marido?
6: No, no estoy con mi marido.
0: Bueno, ¿y quién te obliga a pensar si volvés o si no volvés? ¿Por qué querrías volver? ¿Por miedo? ¿Miedo a qué, Ivana?
6: A no poder enfrentar sola.
0: Ajá. Y, y, ¿Y quiere decir que vos saliste de la casa de tus padres casada o unida sí. a él? Sí. ¿Eh? Sí, sí.
5: Bien.
0: Ok, bien. Eh, y, ¿Y vos sabés que ahí en el fondo, donde vos nunca mostrás, vos tenés muy baja confianza en vos misma? ¿Lo sabés?
6: Sí. Pésima. ¿Sabés,
0: que por eso querés, ¿Sabés que por eso querés controlar todos? Por si no lo sabés, te lo digo. ¿Sabés que.? que, que tenés una tendencia a ser demandante, demandante eh, en cierta manera eh, en la relación, ¿no? como demandar del hombre determinadas cuestiones como si debería asistirte, ¿no? como si tendría que ocupar el lugar que no ocupó tu padre, tendría que ser co como compensar, ¿viste? Compensar. Y no es así. Entonces, justamente la, la única cuestión que tenés que aprender es exactamente esa. A Dejar de lado y a superar tu dependencia emocional, que es nefasta, es como la de tu madre. es que, Igual que la de tu madre, te unís a un tipo y después vos sos la melancólica, la sufrida, la dramática, igual que tu mamá. Y el tipo tiene dos posibilidades, o es un boludo o es un dictador. ¿Cuál de los dos es tu marido? Un
6: boludo, creo.
0: Muy bien. ¿Sabés por qué las mujeres como vos eligen un boludo? Está en un capítulo de mi libro Mujer Plena. No es para que lo compres, ¿eh? para nada. No me dedico a vender libros. Pero digo, este, cuando vos tuviste a tu niño, tu niño tomaba sí. la teta, ¿no es así? Sí. ¿Llegaste a darle la teta? Sí. Muy bien. Y cuando tu niño tomaba la teta, no sabía que la madre era una controladora, una insatisfecha emocionalmente, tenía frustración emocional, no sabía si la madre sentía algo en la teta o no, porque hay madres que sienten sensibilidad cuando el bebé succiona su pezón y está bien, es normal, se lo dice el médico, se lo dice el pediatra, no hay no, ningún problema. No, no, cuando la, el nene toma la teta, el nene toma la teta, no sabe lo que le pasa a la madre, no, no lo sabe. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Lo mismo que el, el hombre niño o boludo cuando toma la teta o tiene sexo con una mujer. Entonces, hay dos motivos por los cuales las mujeres como vos, como vos estás haciendo, no quiere decir que seas así, es, decir, eh, es eh, las consecuencias de tu, de tu historia eh, eh, eligen inconscientemente a este tipo de hombre y encima quieren seguir con ellos. ¿Por qué? Porque el hombre niño, boludo, que es un niño, porque los niños somos todos boludos, ¿viste? somos boluditos, no boludo como insulto, boludito, este, el hombre niño siempre es el hombre que le sirve a la mujer. ...para que esté al lado de ella y no la abandone como el padre... ...esto lo he explicado mil veces... ...pero te abandona igual porque no hay hombre... ...no te diste cuenta... ...a vos te da miedo seguir la vida, enfrentarla solo... ...y dice si no, entonces tengo que volver con un boludo... ¿No? ...si con un boludo vas a enfrentar para la mierda la vida... ...pero de todas maneras... Este, ...esta es la primera causa... ...la segunda causa es como... El, ...el hombre niño... ...boludito, como tiene que ser un niño... ...pero no un hombre... ...le chupa la teta a su mujer... ...y no sabe un carajo de lo que le pasa en la teta a la mujer tu marido no tiene ni idea de lo que le pasa a los, tus tetas cuando ustedes tienen sexo. La sensibilidad de tus pechos, que es para nada la que debería ser. Entonces, ¿de qué te sirve? Te sirve de que se quede con vos y, y esté con vos como no estuvo, papá, de la forma que debió estar. Pero no está porque no hay hombre. Y te sirve para mantener todos los prejuicios sexuales que los tenés idénticos, acotaditos. Porque es lo mismo que vos tuvieras sexo, Dios me libre, con un chico de 12 años. ¿Qué le pasa al nene de 12 años? Tienes sexo con una mujer como vos, acaba en 5 segundos y no se entera de nada de lo que te pasó. Bueno, cuando tenés sexo con tu marido es lo mismo. Lo sabés, ¿no? Porque ya estás grande. No pierdas tiempo al pedo mintiendo. Tenés 40 años. Lo sabés, ¿no? Sabés que no, 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 no se da cuenta de lo que te pasa, ¿no? Sí, es
6: un tema por el cual... Nos separamos.
0: Sí, ¿cuál tema? ¿Qué? ¿A él le molesta que no seas la hembra que quiere ser? ¿O, o, o vos le echás la culpa eh, de que tu sexualidad es mala?
6: No, de que no se da cuenta de cosas.
0: ¿Y cómo se va a dar cuenta? Agarrar a un nene de 12 años y decirle que te dé cuenta de tu angustia, de tu mala sexualidad y por qué yo me tengo que dar cuenta de los quilombos que vos tenés en la vida, de son mi mujer. ¿Quién carajo sos? Te dije que eras una demandante y querés que el tipo sea tu padre y se dé cuenta de todo como un padre debería darse cuenta la mayoría de las cosas de una hija para estar la atención. Entendés que querés que, a ver, que un niño se convierta en hombre, ¿por qué se tiene que dar cuenta? ¿Por qué no haces de dar cuenta vos de lo que no sentís un carajo, de esto o de lo otro? ¿Por qué no le hablás, que mirás para el lado del placar cuando tenés sexo, has tenido sexo esperando que acabe? ¿Por qué no le decís la verdad de las cosas? ¿Por qué se tiene que dar cuenta? ¿Y desde cuándo un boludo se tiene que dar cuenta? Un boludo no se da cuenta de nada. Ahora, vos estás pensando como te dije, en volver con el boludo, porque no sabés encarar la vida sola. ¿Entendiste, negra? Sí. Bueno, tus tres años de terapia no sirvieron para una mierda. Recapitulá, busca a otra persona, porque si en tres años vos todavía estás como estás, entonces no sirvió para una mierda. Si en tres años todavía no sabés cómo hacer con la vida, con el boludo, si vivís en la represión, en la culpa, en el control este y en el querer volver con un tipo que no se da cuenta de nada y vos tampoco lo decís porque jamás tuvieron un vínculo y nunca dialogaron profundamente, entonces, querida, estamos gastando guita y tiempo al pedo. ¿Se entiende?
6: Sí, tal cual.
0: Eso es. Bueno, que sirva de experiencia para no quedarte al pedo. Vos fíjate que vos te quedás con un tipo con el cual no resolviste nada, que para eso te quedaste tanto tiempo y querés volver, y te quedás con un terapeuta años con el cual no resolviste nada. ¿Entendés? que el mecanismo inconsciente de tu mente necesita estar con gente con los cuales no resuelva nada para que seguir siendo la que tu papá y tu mamá decretaron que fueras el tirano castrador de tu padre y la socia necesaria de tu madre que fue socia de él porque nunca te dijo nena vámonos la mierda de acá aunque tengamos que ir a limpiar vidrio o prostituirnos, mejor cobrar por poner el cuerpo que prostituirse el alma siendo un esclavo. Entonces tu madre tiene el 50% de la responsabilidad con tu padre. ¿Te queda claro, Ivanita?
6: Sí, muy claro. ¿Y
0: cómo... Entonces agarra esta, esta... No, no, no? es no esta conversación... No, no, ¿cómo si no? La solución mágica no existe. Agarra esta vos... conversación terapeuta. No, 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 enterita, no tengo ningún problema que la escuche y cualquier cosa que venga al aire que yo le explico. ¿Por qué ella no puede solucionar esto con vos? Porque tiene los mismos problemas que vos. Exactamente los mismos. Eh, no exactamente en, en lo anecdótico, exactamente en, en, lo, en, lo, en, lo, en lo psicoemocional y funcional de su vida y en su sexualidad. ¿Entendiste? Los mismos. Igualitos. Entonces, mostrar la conversación yo no tengo ningún problema, ¿eh? le puedes a mi número de si te hace falta se lo doy, que me haga la denuncia que quiera, no sale un carajo. Listo, no sabe una mierda. ¿Te es que queda ya. claro? Sí, muy
6: bien. Porque
0: nunca te explicó lo que yo te acabo de explicar. No, nunca. Y yo te podría, yo te, no, ya sé que no te lo explicó nunca, por supuesto. Y lo que yo te acabo de explicar te hizo centro. No es que vos decís, ah, bendito sea el Señor que baja de los cielos, yo soy un tipo cualquiera, como cualquiera de este mundo, sé de lo que sé. Nunca te lo explicó, porque vos te quedaste para que no te lo explique, pero como tenés los ovarios llenos, y me empezaste a escuchar, y te empezó a agarrar una picazón en algún lado, no entonces yo digo, sale una mina al aire y digo, le duele la espalda o la cintura baja, y a vos te duele la espalda alta y o oh, la cintura baja las dos cosas, este, y tenés un vacío existencial, y vos tenés, y vos ves que yo en 10 minutos le doy una devolución y le saco la ficha vos dijiste, bueno, yo voy a hablar con este a ver qué mierda me pasa, entonces, ¿cómo se arregla? y haciendo lo que hay que hacer, trabajando en psicoterapia lo que hay que trabajar, no hablando al pedo tres años, bueno, ¿cómo te fue esta semana? bueno, no sé, fíjate ¿viste? porque es tu familia, él por ahí podría cambiar, volver, todas estas pelotudeces que has escuchado ¿Eh? estas pelotudeces son las que has escuchado en tu terapia Ay, Dios, sí. ¿Cuándo te preguntó tu terapeuta si vos te tocas? Dale, dale, ¿cuándo te preguntó? Nunca. ¿Entresa? ¿Y entonces? Decime una cosa, ¿para qué hace los deberes rápido una niña cuando viene del colegio? ¿Para ir a dónde? A jugar. Muy bien. Y cuando tiene 10, 11 años, 9, 10, 11 años y está en un hogar... Vamos a decir, no normal, porque si no, los otros serían anormales. Vamos a decir, un hogar lógico, inmediatamente lógico, donde nadie le habla mal, qué sé yo, de la libertad, ni de la... Tiene una madre que un día se enoja, un padre que un día la renta, pero que después... Se toman una cerveza, se van a comer una pizza, el padre y la madre dice, vieja, vamos al cine, esto, lo otro. Y nadie nadie la castra, ¿no? Le, le, le imponen obligaciones, estudiar, esto, lo otro. ¿Qué hace la nena cuando tiene eh, cuando viene a hacer lo de rápido que quiere jugar? ¿Y qué hace cuando tiene 10, 9, 11 años, 12, ponele, y se mete en el baño a bañarse, y en vez de tardar los 10 minutos que tardaba siempre, empieza a tardar media hora? ¿Qué está haciendo? Y cierra con llave. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Decilo con las palabras que quieras. ¿Qué está haciendo? ¿Está tocando? Muy bien, sí, eso, eso es, se está tocando. Entonces, si vos no le prohibís nada a un, si vos no le, no le imponés nada a un niño, no, 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 le, no le obligás a estudiar, ni, ni a hacerse la cama, ni a lavar los platos, ni a levantar la mesa, nada, nada. Es el tipo que no tiene obligaciones en su vida. que se la pasaría haciendo? Jugando y tocándose. ¿No es así? Bien.
6: Sí.
0: No me des la respuesta. ¿En qué proporción de tu vida, porque valor, tu vida es sacrificio, responsabilidad, todo, ¿no? Olvídate la libertad. ¿En qué proporción de tu vida, a qué edad vos crees que empezaste a tocarte? Decime, decímelo, dale, dale.
6: 16.
0: Bien, quiere decir que nunca fuiste niña, ¿viste? ¿Entendés? Sí. ¿Entendés que yo te dije que creciste rápido? y te convertiste en señorita cuando tenías una boludita de 9, 10 años, 11, y entendés que después, a los 16 años, recién empezaste a tener sexo con vos, y entendés que hasta el sexo con vos es culposo, aunque vos tenés mejor orgasmo con vos que con los hombres. ¿Lo sabés eso? Sí. Muy bien. Mandales saludos a tu terapeuta. ¿Me recomendás alguna terapia, porfa? ¿Qué
6: es recomendarte terapia?
0: No, ¿no? eso. ¿Qué recomendarte una terapia, mi amor?
6: No, algún terapeuta, perdón.
0: ¿Algún terapeuta para tratar sí, esto? de
6: tu equipo, sí. Quiero cortar con todo esto. Quiero
0: eh, dar un paso al eh, frente. ¿algú, ¿Algún terapeuta de mi equipo para tratar esto? Eh, a ver, eh, evidentemente eh, to, todos los terapeutas de mi equipo todos los terapeutas de mi equipo, y yo soy uno de ellos, o del equipo, vamos a decir, conocemos las diferentes facetas de, de afectaciones de una persona, conocemos lo que es un edipo no resuelto, conocemos lo que es eh, las dificultades de expresión, la, la, la necesidad de aprobación, conocemos... ¿Por qué? Bueno, porque estudiamos, porque tienen vida, porque son gente de... Sacando Pablo, que es el más jovencito, ¿verdad? tiene cuarenta y pico de años, este, este, pero, pero mucha experiencia, este, después son gente de 60, 60 y pico de años y 40 años de docencia, pues, 35 años de, 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 ¿cómo se llama?, de, de, de trabajar en, en el área de clínica psicológica. ok Todos conocemos las diferentes afectaciones que una persona puede tener, pero siempre uno es mejor en algo que, no, que otra cosa, ¿se entiende? Sí, sí. Ok. Entonces, este, este, eh, eh, digamos que eh, esto es a lo único que yo me dedico. ¿Te queda claro? Sí, sí. Muy bien. Las 26 personas sí. que tengo en este momento, 25, no me acuerdo, porque van oscilando entre altas y bajas, en tratamiento las trato todas de lo mismo que vos. No importa, por diferentes causas, por diferentes cuestiones, por, pero todas exactamente medianamente de lo mismo. ¿Está? Sí. Quiere decir que si vos te quisieras poner una empresa, porque vos deberías haber querido ser dueña desde que tenés uso de razón, no trabajar por un sueldo nunca. ¿Alguna vez sentiste eso adentro tuyo? El deseo de... ¿Ser dueña de vos misma y no trabajar como empleada? Ahora. Bien, perfecto. Todo este año. Okay. Bien, perfecto. Este, entonces, eh, sí, si tuviéramos que hablar de eso, hay una mujer que es mucho mejor que yo en ese aspecto. Si tuviéramos que hablar de que tenés un conflicto de pareja con un tipo parejo con vos, pero tenés un conflicto de decisiones que de repente con 10, 15 años de matrimonio se pusieron un poco, cómo te puedo decir, desavenidos porque, bueno, se salen de cauce porque, qué sé yo, él quiere vivir a Canadá y vos no querés porque vive tu papá acá, estas cosas, viste que, se ahí tenemos a otra persona del equipo. Si tuviéramos que hablar de desmitificar a Dios porque sos ultra religiosa y culposa, porque el Señor te ve cuando vos te estás tocando, el Señor Dios, y esto y lo otro, y tenemos un tipo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en eso o en otras cosas más, pero digo, que fue cura y que dejó de ser cura porque se le cantaron la bola, no porque lo echó la iglesia, que después estudió psicología en la, en, en la UBA, que después se casó, que tuvo dos hijos, así que qué mejor, ¿no? Fue una cosa religiosa, te mandaremos ahí. Ahora, para arreglar esto en 90 días, no, tres, tres años, tres meses, en mi equipo no hay como yo. ¿Me entendiste? Correcto. Sí. Ok. Por eso Perfecto. me preguntas por alguien en mi equipo. Porque yo te doy cagazo. ¿Está claro? Porque conmigo rompe todos esos mandatos porque conmigo dejas de ser tu mamá y tu papá, porque conmigo se termina el control, porque conmigo vas a tener un orgasmo de por lo menos el doble y medio, un 150% como le decía había una paciente después de dos meses y medio mayor que toda tu vida ¿entendiste? entonces conmigo vas a desobedecer toda tu crianza pero no en lavarte los dientes ¿eh? o en bañarte o en plancharte la ropa, no en eso no porque está bien vas a desobedecerla en todo lo vincular emocional. Porque conmigo vas a empoderarte. Porque conmigo te vas a cagar en los demás. Cuando no correspondan a tus deseos o se quieran involucrar en tu vida. Porque conmigo vas a perder el control. Vas a dejar de ser controladora. Por eso me pedís a alguien de mi equipo. ¿Entendés? Sí. Me tenés un cagazo bárbaro. ¿Entendés? porque yo te voy a desalojar a tu padre y a tu madre de adentro de tu psiquis, van a pasar a ser pasado total, un simple recuerdo del pasado. Y a vos todo eso te da un cagazo bárbaro. ¿Entendiste?
1: Sí.
0: Muy bien. Que tengas <risa> suerte o que haya éxito. Chau, chau.
6: Bueno, nos vamos a ver, gracias.
0: No, no sé, qué sé yo. ¿no? Por ahí dentro de cuatro meses que hay turnos para febrero, pero no importa. Bueno, Lo que te quiero decir es que esto, esto, a ver, que te quede claro. Como le dije un día a una chica que hacía siete años que hacía terapia, si querés, le digo a mí, a mí, a mí, que, que pasó con esa chica, una chica que era profesional de la psicología. Este, este, le dije, si algún día yo te atiendo, vamos a guardar esta conversación y la vamos a poner al aire, después que yo haya terminado de atenderte, para que vos y todo el mundo escuche lo que eras y lo que pasó en tres o cuatro meses. Antes de los tres meses la saqué al aire. Pusimos la conversación, hay mucha gente que está escuchando que la escuchó la conversación, de siete años de terapia y de ver 200 médicos con su migraña, su esto, su lo otro, sus dependencias emocionales, y había resuelto todo. Ahora, ¿por qué? porque yo sé lo que sé, y punto. Entonces, esto se resuelve en ese tiempo. Para esto necesito lo que yo le digo a cada una de las personas que voy a atender. Tu constancia, que la tenés porque vos sos un buey que agacha la cabeza y ara, viste, para el sacrificio sos divina, tu constancia para vos y que me des lo que nunca le diste a nadie en tu vida, que es tu cabeza. Jamás le diste tu cabeza a nadie, <risa> ni siquiera a tu terapeuta. ¿Me entendiste? Sí. Pero como yo te cago, porque yo te miro en el Skype y te hago una pregunta, y donde te veo la mirada, sé si me estás diciendo la verdad o me estás ocultando, entonces no te atiendo más. Es así de simple. Si vamos con que me das tu cabeza en cada paso de mi proceso, entonces yo te do, puedo dar todo lo que sé. Y vos en tres meses sos otra persona. ¿Entendiste?
6: Bueno, trato hecho. Me gustó. Gracias. Chao. En serio. Un beso enorme.
0: Bueno, chao, querida. Chao. Sí, en serio. Si yo no digo las cosas como son. Guarda la conversación. Este. Este, eh, este. ¿Cómo se llama? Ay, no soy. Gonzalito, guarda la, conver la conversación. No, no la recortes, ¿eh? porque por ahí ella no aparece más y pasa a laburar el pedo. Pero la tenés guardada y si en algún momento ella aparece en mi vida, que va a ser, la voy a ver dentro de tres o cuatro meses en la primera entrevista, y la trataré después, que eso a partir de febrero, marzo, o, o por ahí, este, este, después editamos lo jugoso de la conversación, a los tres meses la ponemos al aire y le ponemos la conversación grabada y me va a decir si esa era ella y quién es ahora, en el presente y se terminó, se muere la que ella es hoy, se muere porque tiene un karma que se llama muerte y resurrección hay que llevarla a una transformación de base, como si se muriera en esta vida y resucitara y esto es lo que después yo la voy a guiar a que haga tan simple sería bueno tener a hacer esto también ya que estamos, viste Dale. Está bajo.
1: confirmado, ya se controlaron. Y en esa gran trampa que no colocaron, cayó nuestra lucha, que fue mi alegría. Y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los tibios. Yo luché porque sentía que no me querían. Y Defenderme estoy lleno de heridas, no fui amoroso ni fui solidario, fui intransigente y totalitario, y todo lo que hice es buscar al culpable para que repare la falta de amor que en mí mismo
0: y te yo, macho, ¿eh? te Dale.
1: a mi alma Suelto un profundo suspiro
0: ¿Este tema lo hemos usado Gerardo y Gonzalo para aperturas? ¿Para, para iniciar en la semana? Creo que sí, ¿no? ¿Cuánto hace? Lo
7: que es verdadero
1: se, revela, se desviste, lo que realmente existe.
0: ¿Cuánto tiempo, Gonzalito hace? Lo que realmente existe no parece una razón. Lo que es verdadero se revela, se desviste. Está. El pelado es un genio en esto. O sea, bájate de ahí, Carlos. Bájate,
1: bájate porque vas a cobrar. Bájate. Bájate de ahí.
0: Bájate de ahí. Abajo. Si
1: te un beso, no, no, no y si
0: Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Temazo, este el pelado. Temazo, si lo hizo, si lo usamos hace mucho tiempo, lo vamos a volver a utilizar la semana que viene. Temazo porque lo que es verdadero se revela, ¿no? Se desviste, se revela, aparece aparece, no hay mucho que buscar, aparece solo. Hola, buenas noches.
8: Hola Daniel, Daniel, buenas noches.
0: Hace hace un año y tres o cuatro meses. Vamos a volver a usarlo, vamos a volver a usar la semana que viene. ¿Cómo te va? Eh, ¿Mónica?
8: Sí, muy bien, muchas gracias.
0: Moni, ¿de dónde eres, querida?
8: De Bogotá, Colombia.
0: De Bogotá, Colombia. Y nos conocemos a partir de, lo, de los vivos que hago con el que como creo que voy a hacer mañana, me parece.
8: Sí señor, así fue que
0: nos conocimos. Qué lindo tono que tiene sí señor, sí señor, es divino. ¿no? La gente <risa> centroamericana, colombiana, venezolana, este, sobre todo, este, dominicanos también, ¿eh? tienen un lindo tono dulce, agradable. Eh, eh, Moni eh, y, y nos conocimos en los vivos de, de, de Ezequiel. ¿Cuánto hace?
8: Desde abril de este año.
0: Bien, ¿con quién vives?
8: Con mi hijo.
0: ¿Qué ¿Tiene cuántos años?
8: 12 años.
0: Bien. Y, y, y este hijo ha tenido un padre. ¿Ese padre está presente en la vida de este hijo?
8: Más bien muy ausente.
0: Más bien muy ausente. Eh, ¿Has notado que tu padre, tu padre, eh, 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 ha, ha tenido más bien mucha o, 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 o poca presencia en la vida de esta niña, Moniquita, que eras tú cuando eras chica?
8: Mi papá tuvo más bien poca presencia.
0: ¿Igual que quién? ¿Que el padre de tu niño?
8: Eh... No, yo contaba más con mi papá porque siempre, o sea, él trabajaba mucho pero siempre estaba muy pendiente más bien el papá de mi hijo cero pendiente
0: ¿De qué manera estaba pendiente tu papá? ¿Vos crees que fue un padre tierno? ¿Un padre que dio ternura?
8: Sí dio ternura
0: Ok, bien eh, eh, ¿Por qué crees que eh, bueno, no, 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 no importa eh, vamos a dejar esto eh, después, si hace falta, volvemos. Este, y, 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 ¿Y te dedicas a qué? Yo soy eh, entrenadora a... personal. ¿Cómo?
8: Yo soy entrenadora personal.
0: Ah, muy bien. Ok. Personal trainer. Entonces... Sí, señor. Este, eso es. Bien. ¿Qué hizo... A ver, no, no te estoy hablando de, 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 de elogiarme a mí ni nada, no te estoy hablando de eso, eh, sino qué hizo que vos te quedaras en el programa o te unieras al Instagram, qué fue lo que te llevó a eso, qué te resonó internamente, este, viste que vos trabajás con el cuerpo y el cuerpo uh, se expresa cuando vos, eh, en los movimientos que, que indicás, este, resuena, resuena plácido o resuena esforzado o con dolores cuando hay una sobreexigencia, ¿no? El, el, el sí. cuerpo se expresa. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué resonó en ti como para que vos te quedaras o siguiendo en Instagram o siguiendo el programa o lo que fuera?
8: Bueno, yo cuando te escuché, yo llevaba un mes, eh, mi marido fue asesinado acá en Bogotá por robarle el carro, y me encontré contigo en, 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 en ese proceso. Entonces, eh, yo a los días de que él murió, yo llamé a, a mi terapeuta para decirle que no podía con esto sola, que me ayudara, porque yo no, no estaba viéndome con ella, y, y me comuniqué con ella. Y te escuché, y entonces en ese en ese afán de querer ayudarme a, a, en ese proceso que no tenía ni idea porque nunca me había tocado me quedé a, con tus conversaciones y a la par obviamente con con mi terapeuta
0: Bien, es como acompañarte de todo lo que pudieras y tuvieras a mano
8: exacto muy, eh, bien, estoy, muy bien sí, señor
0: uno tiene que uno tiene que agarrarse de, 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 lo, de, los, de, la, de la pasamano, de de pasamanos viste el que el uh ómnibus -huh. que tiene para agarrarse así y subirse, ¿no? De los pasamanos uh -huh. que la vida, pone. De, de las tetas que la vida pone, ¿no? De dónde mamar, ¿no? De dónde, exacto. De, de, de dónde nutrirse, digo, no, 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 no en las tetas, en la realidad, sino eh, uh -huh. de, de lo que la vida pone por donde uno nutrirse, como como el bebé se nutre de los pechos de la madre, ¿no? Este, uh -huh. che, Moni, este, eh, y, 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 y cua, cua, ¿cuánto hace que ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? ¿No? Lo de Colombia, estos asesinatos y todo, que acá también hay, acá también hay. Sí. Este, 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 eh, eh, ¿cu ¿Cuánto hace que, 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 que estuviste o que empezaste a hacer terapia en tu vida?
8: Yo empecé a hacer terapia aproximadamente hace tres años.
0: Ajá. Pero este marido no es el padre de tu hijo, es no. una pareja posterior al padre de tu hijo. Sí,
8: sí, es posterior. Sí.
0: sí. ¿Y, y, y, tú, ¿Y tú convivías con él?
8: Sí, vivíamos juntos, sí, señor.
0: Sí. ¿Y él tenía otro niño, o no?
8: No, no, no.
0: No, no. Bien, este, este, y, ¿y cómo se llamaba el primer nombre nomás?
8: Ferney.
0: Ah, ese nombre tenía, Ferney. Mira. Ferney. Ferney, Bueno, este y, y, y entonces eh, empezaste a hacer terapia a hace, ¿me dijiste? Tre, eh, Tres ¿cuánto, años. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Tres, Tres años, años aproximadamente. ¿Y, y, 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 sí. ¿y, vos, ¿Y vos ya estabas en pareja con él?
8: No, no, yo llegué a ella por una depresión, por una desilusión amorosa muy fuerte que tuve, y llegué a ella por eso, porque no podía sola. Ah, me di cuenta que no podía sola y llegué a ella ah. por eso.
0: Muy bien. Y llegaste a ella por eso. Ajá. Uh -huh. este, este, esta desilusión amorosa ¿fue porque descubriste que este hombre tenía otra mujer o era casado o esto o lo otro o, o sentiste que te traicionó en un aspecto fuerte? ¿Qué fue la desilusión?
8: Sí, eso fue porque... Eh, realmente yo, yo siempre suelo eh, no medirme a la hora de entregar y, y esta persona nunca, nunca me correspondió. Eh, entonces yo no, en ese momento no lo notaba o de pronto lo notaba y no me daba cuenta, no quería verlo más bien. Y aguanté mucho tiempo hasta que finalmente pues ya las cosas no se cayeron de su peso y, y si él al final sí estaba con otra persona eh, sí. que pues ahora es su esposa pero, pero pues bueno eso fue algo muy, muy
0: frustrante te voy a hacer una pregunta entonces fuiste a terapia hiciste tres años de terapia y mejoró tu, 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 tu estadio emocional de tal manera que pudiste establecer un nuevo vínculo.
8: Sí, 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 efectivamente mm. me ayudó mucho en, en ese proceso y muy
0: muy para buen trabajo. Pa
8: volver a hacerlo.
0: Para reconstruir un poco eh, el permiso no tuyo Exacto, a, a establecer una... Eso es, muy bien, este mm. un nuevo vínculo que terminó de la misma manera, eh,
8: porque sí. la, muerte,
0: la muerte la viviste como un abandono.
8: Totalmente
0: bien ahora y, y, con un amando ¿no? y con
8: un engaño al final no también que fue más triste aún
0: él también salía con otra mujer uh -huh. sí bien muy bien ahora te voy a preguntar una cosa no importa los hombres que hayas salido en tu vida ocasionalmente que podemos ser 20 o 1500 eso no importa con cuántos de esos hombres vos te involucraste emocionalmente aunque fueran dos meses o tres meses involucrarte emocionalmente de, de todos los hombres que saliste en tu vida ¿con cuántos cinco. te involucraste emocionalmente? ¿Eh?
8: Cinco. cinco
0: bien bueno, los cinco terminaron en decepción pero te voy a decir algo uh -huh. que, 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 que que ah, espera antes de, antes de decirte esto eh, eh ¿Por qué? Porque si me lo dijiste en Instagram, no lo recuerdo, porque te imaginas que le, leo tantos mensajes. ¿Por qué era tu intención de hablar conmigo? Que ya sé que yo propuse que quien estuviera haciendo terapia y, y, y no haya resuelto o no encuentre una respuesta, por más que su trabajo en terapia ha sido bueno, que le esté faltando, por ahí yo puedo ayudarlo. ¿Cuál era tu intención al hablar conmigo? ¿De buscar o de encontrar qué?
8: Sí, es que precisamente en ese Tú hablabas ahorita algo de, de volver a nacer y yo creo que precisamente este año es como, como esa posibilidad de, de enfrentarme con todo eso. Yo realmente siento constantemente una soledad muy fuerte. Sí, lo sé. Eh, me, me siento muy autónoma autosuficiente, entonces siento que no requiero de nadie más en eso. No, He ya sé, tenés que
0: poder con todo Ahora, decime una Exacto. cosa, en el hogar donde naciste ¿Quiénes estaban?
8: Mi mamá mi papá y mis hermanos
0: Bien, ¿cuántos hermanos? Dos ¿A dónde se ubicaban? ¿Por encima tuyo, en edad, por debajo?
8: Uno por encima y una por debajo
0: ¿Quién, o sea, fue el elegido tu, ¿Quién fue el elegido o la elegida de tu mamá?
8: Mi hermano, el mayor.
0: Bien. ¿La elegida de tu padre fuiste tú?
8: No, sabes que no creo que haya... No.
0: no hubo Mi papá ne, era no más hubo... bien
8: como neutro. Sí.
0: Muy bien, bárbaro. Eh, eh, describime lo negativo de tu madre en tres o cuatro palabras.
8: Controladora.
0: Muy bien. Describime de 0 a 10 cuánto sos controladora vos. 10. Muy bien. Ahora te voy a decir otra cosa. Describime en prejuiciosa cuánto de prejuiciosa era tu madre. 10. <risas> Muy bien. Decime cuánto de prejuiciosa sos vos. 5. Mm, Muy bien. Ahora decime una cosa. Tu papá que Es el hombre de tu vida, el mejor hombre de tu vida, ¿no es así? Uh
5: -huh.
0: Bien, ¿era realmente el marido de tu mamá? ¿Era el padre o era más bien el hijo?
8: Uy, es más bien el hijo.
0: Por eso contestaste, la, por eso fue fatal tu, tu respuesta. Mi papá era neutro, claro, uh -huh. como padre no existió, entonces no podía elegir a ninguno de ustedes. Era un hermanito más. Entonces tu padre, lejos de ser el mejor hombre de tu vida, te abandonó. Jamás te protegió de esa madre. Y vos nunca hablaste esto en terapia. Y nunca tu terapeuta te lo dijo. El gran abandono que viviste en tu vida es el de tu padre. Por eso te voy a decir esto, que es terrible. Vos dijiste algo que nunca sucedió. Pero no porque seas mentirosa, porque crees que es así, Mónica. Vos dijiste, yo no tengo medida en la entrega, y esto es total y absoluta falsedad. No mentira tuya, es lo que vos crees, pero vos nunca en tu vida confiaste en ningún hombre. Siempre razonaste todo hasta cuando lo conocías. Y nunca ningún hombre te conoció del todo, porque no es que vos mientas, ...es que por tu terrible miedo a ser traicionada... ...siempre hay cosas que te las has guardado... ...porque hay un miedo a la entrega... ...un miedo a la totalidad... ...porque hay un terrible terror a la traición... ...la traición de los hombres de tu vida... ...es el espejo de la traición a vos misma... ...porque vos nunca fuiste abierta... ...ni siquiera en detalles que son propios de una pareja la intimidad y todo lo demás con ningún hombre de tu vida tenés que poner en el lugar que le corresponde a tu padre porque tu padre no es el mejor hombre de tu vida primero que el padre no es un hombre es padre porque con el padre no se tiene sexo entonces, segundo que tu padre no fue un padre, fue un hermanito si trabajaba y traía plata pues puede haber un hermano en la familia que trabaje y traiga plata no tiene por qué ser el padre pero la conducta y el lugar emocional que ocupó fue de un hijo más de tu padre, Por lo tanto, la invasión que tu madre hizo de tu vida y, la, y el sesgamiento de tus libertades, la irrupción y la disrupción en tu esencia, en tu libertad, por lo cual vos te transformaste en una mujer totalmente razonadora, ya siendo muy chiquitita, tiene que ver con la falta de protección de tu papá. Tu papá estaba pendiente como un hermano mayor, pero nunca le dijo a tu madre, "Deja crecer a esa chica en paz porque es mi hija, no la críes de esa manera.
8: Hmm.
0: ¿Te queda claro?
8: Sí, señor, me queda claro
0: esto nunca lo viste en terapia, esto es el abandono de una protección de un padre, por eso, la, 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 en tu estudio numerológico que estoy mirando ahí, la primera etapa de tu vida que termina a los 28 años, a los 27, perdón, a, lo, a, lo, a, lo, a los 28, ¿qué pasó a los 24 años?
8: Mi hijo, nació mi hijo, que embarazado.
0: Ah, ah, perfecto. Entonces, sí, porque si, si tú cuentas las letras de tu nombre, todas, tienes 24 no es que yo haya sacado la cuenta y me quiera hacer el adivino, como ahora me dejo. recuerdo que tu hijo tenía 12 y tú tienes 35. Cinco. Bueno, ya está, son 24, 20, 23 años. No, es que la cantidad de letras de tu nombre es 24. Por lo tanto, a los 6 hay una cuestión que no sé si recuerdas.
8: ¿A los 6 años? Sí. Eh, pues yo fui abusada sexualmente
0: Ahora sí Bien, y dime por quién Por quién por favor Mónica
8: Por un tío político
0: Bien, que venía de parte de quién De mi mamá Sí señora, porque tu madre también fue abusada Sexualmente, físicamente Por eso la represión que ejerció Y por eso la suciedad que veía en el sexo ¿Entiendes? Uh -huh. este abuso de tu tío político ¿cuántas veces sucedió si fueron un par de veces o cuánto tiempo duró si fue un tiempo largo
8: fue un tiempo largo
0: ¿dos años?
8: no, yo creo que más años yo la verdad Muy como bien. hasta los nueve años que tuve decirle que no, que no más porque ya yo bien. decía esto es raro
0: Bien, ¿y cómo viviste muy... esta situación de abuso? No no, no tengas vergüenza, porque una niña no tiene por qué entender estas cosas. ¿Las viviste con culpa o las viviste con, con cierto disfrute, porque eran caricias y, 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 y juegos y, y esta cosa? ¿Cómo lo viviste? No,
8: no era... No, es que era raro. Yo... De, con culpa no, era más como...
0: Inconsciente, inconsciente. Inconsciente,
8: sí, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, la verdad.
0: Claro, perfecto, está bien. Bueno, entonces eran como juegos que, que, como, sí. que como tales te, te resultaban no desagradables, digamos.
8: Sí, sí, pues... Mm, mm, sí, no, no. Está
0: no. bien, está bien, está bien, está bien. De, eh, Dime una cosa, ¿desde cuándo tú vives sola con tu hijo? ¿Cuándo se fue el padre o cuando nunca estuvo el padre de tu hijo...?
8: No, él sí estuvo. Nosotros vivimos bien. juntos 10 ah, años.
0: ¿Cuando el niño tenía 10 años?
8: No, vivimos juntos 10 años y yo me separé a los 30 de él.
0: Eh, pero, a ver, ¿qué edad tenía tu hijo cuando se separaron?
8: Tenía 5,
0: 6 eh, años. ¿tú lo llevaste a tu cama? ¿Tú lo llevaste a tu cama a dormir contigo desde ahí?
8: No, él tenía su alcoba aparte, y luego bueno. por un tiempo, mientras me ubicaba así, durmió conmigo, pero pues siempre traté de que él tuviera su su cama bueno, aparte. Bueno,
0: isi, hiciste isi, muy bien. Eh, de, de, eh, te, te voy a hacer esta pregunta de vuelta. Tú conoces a un hombre, ¿no empiezas desconfiando? ¿No empiezas el diálogo a partir de la desconfianza? sí. Bien, entonces, ¿te das cuenta que lo que dijiste que la entrega, que no tenés medida, no existe? Ahora lo veo. Ahora, sí está bien, está bien. Yo no digo que seas mentido para nada. Estamos acá ayudando a poner luz donde hay sombras en la mente. Uh -huh. Las sombras sí, sí. en la mente son terribles porque no dejan ver que ve, arman una realidad que no existe. ¿Entendés? Entonces, este 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 eh, eh te voy a hacer otra pregunta. Va, vamos a suponer que vos tuviste 100, 100 relaciones sexuales en tu vida. No 100 hombres. 100 veces tuviste sexo. No importa si fueron mil, es un, es un número simbólico. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuántas veces de esas 100 veces que es un número simbólico? O mejor dicho, ¿qué porcentaje tú crees que has tenido un orgasmo? ¿Qué porcentaje de esas veces tú crees que has tenido un orgasmo? ¿El 30? ¿El 50? ¿El 20? ¿El 10? Yo 70? creo que
8: he tenido el 50.
0: Muy bien. Vamos a suponer que, eh, entonces, que eso vuelve a ser un todo, que son 50 veces. ¿Qué porcentaje de esas 50 veces? O, o si querés, vuelve a ser un nuevo 100%. Pero, ¿qué porcentaje de esas 50 veces? No importa, vos has tenido esos orgasmos solo con el clítoris, tocándote vos... O necesitando refregar el clítoris contra la pelvis del hombre con el que estás? Mm, el,
8: el 25.
0: Bien, por ciento. Muy, muy bien. ¿A qué edad empezaste a tener sexo con vos misma, si es que empezaste alguna vez?
8: Como a los 31.
0: Mm. <ríe> Entiendes, ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué edad debutaste? ¿A los 18 o a los 24? No, a los 20, a los 22, digo, 21.
8: ¿Qué? No te escuché.
0: ¿A qué edad fue tu primera vez?
8: A los 15.
0: Ah, temprano, a los 15. Y, 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 y ahora te voy a preguntar tu totalidad. De, de 0 a 10, ¿cuánto crees que es tu totalidad en la sexualidad, tu libertad? No importa, no por la cantidad de personas, sino por la intensidad, por la libertad y por, 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 por esto que sientes. Mm,
8: en este momento creo que el 10.
0: Bien, muy bien. ¿Tienes un vacío existencial permanente, como si nada te llenara? Como sí. las mujeres anteriores, casualmente hoy es un día de esos, que se da todo así. ¿Sí? Sí, señor. Bien, jamás tuviste un día en tu sexualidad, ni siquiera conoces tu verdadero orgasmo. No tenés ni idea. Lo que pasa es que no tienes punto de comparación. Mira, te voy a decir esto que ya lo he dicho en algún programa. Ninguna mujer que tiene en su sexualidad genital, porque la sexualidad es todo en la vida, la energía del libido, energía sexual. Ninguna mujer que tiene en su sexualidad genital plenitud orgásmica y que no tiene prejuicio ni suciedad en el sexo, ni cuota de culpa, ni nada, sino que es libre, no significa que salga con mil hombres, ni con uno, ni con... No, no importa, que esté con quien elige y esté bien y plena, puede sentir un vacío emocional existencial ni la sensación de frustración. Es imposible. O sea, para que entiendas yo me dediqué a tratar estas cosas, porque no he encontrado ningún terapeuta en el mundo, salvo esta señora que escribe este libro, que, que creo que ya murió, porque en el año 70 empezó a disertar en Estados Unidos, pasaron 50 años, este y, 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 y por lo menos tendría 20 y pico o 30 cuando empezó a girar por Estados Unidos. Eh, yo no he encontrado más esta persona y, y, y alguno más, este, este, he encontrado quien realmente sepa y entienda estas cosas vos escuchaste tres personas que salieron al aire son tres mujeres y las tres mujeres tienen como común denominador el vacío existencial no hay manera que tengas vacío existencial si vos tenés plena tu sexualidad, porque está íntimamente ligado, lo que pasa que con respecto a tu vida vos sentís que tú es un 10 pero no uh -huh. tenés con qué compararlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por lo menos, esta, esta sensación orgásmica es un 40 o 50% menos de, lo, de tu potencial.
6: Okay. Aunque, a vos
0: te parezca, aunque a vos te parezca mentira. Y te voy a hacer una nueva pregunta. La mayoría de las veces que tienes sexo contigo mismo, ¿El orgasmo es mejor que la mayoría de las veces del tener sexo con hombres o más rápido? ¿Es más rápido o más intenso? ¿O ambas cosas?
8: Mm. Sí, es mejor, normalmente.
0: Mm. Mm. Bien, bueno. Este, y en la fantasía. Para no entrar en mucho detalle, ¿hay siempre un hombre del pasado o un hombre imposible? Imposible. <risa> imposible.
8: Hay un hombre imposible. Muy
0: bien. Eso es. Muy bien.
8: Ah, ah,
0: eh. ah, el otro día usaba con una persona, el otro día, la otra vez, no me acuerdo. Un, un ejemplo, ¿no? Este. Hay una comida, hay una comida en, en, en el África, en una tribu, que, que, que es una comida que se utiliza para ciertas ceremonias eh, en algunos eventos de la tribu. Esta comida se prepara con el interior de la corteza de un árbol, con la parte interna, que es una parte fibrosa, pero, pero muy, pero muy eh, como puedo decir, como muy blanda, este, uh -huh. este, este, que es un árbol en especial y se mezcla con una harina se calienta, se cocina y se come uh
5: -huh.
0: si, tú, si tú tuvieras hambre apetito, hambre y yo te cuento esta comida que es una corteza interna de un árbol mezclado con una harina ¿a ti se te hace agua la boca? ¿la verdad? no
8: sí, <risa> sí, sí, sí. Ah.
0: Ah, sí. peor está tu sexualidad porque así como cualquier cosa te hace agua a la boca, cualquier cosa de la misma no, manera no, es que alguna
8: vez comí algo así porque soy vegetariana y me pareció muy rico entonces ah, creo que lo con asocio razón. con eso
0: la pregunta, la, la pregunta viene a cuento de que es imposible que se te haga agua a la boca con una comida que nunca probaste por lo tanto es imposible que toda tu deliciosa. vida tu, ma tu masturbación sea con un hombre imposible Sabes qué significa un hombre imposible en la masturbación de una mujer? ¿Cuando siempre es con un hombre imposible? No sé. Papá, nadie va a ocupar tu lugar. Tienes un grado de histeria tan fuerte que hace que pensando en un hombre imposible tengas un mejor orgasmo que con todos los hombres reales de tu vida. ¿Lo entiendes? Uh -huh. Pero no porque tú quieras tener sexo con tu padre sino simplemente porque es el mejor hombre de tu vida y porque, aunque a vos te parezca mentira, estás muy enojada con tu padre. Porque, no, porque...
8: no, no me parece mentira, lo sé.
0: Ah, perfecto. Me alegro mucho. Entonces... Eso tiene otro, otro capítulo de explicación que tampoco es para, para este momento. Pero te voy a hacer una pregunta más y lo dejamos ahí. Si vos tuvieras que catalogar la sensibilidad de tus pechos, ¿dirías que es nula, que es baja, media baja, media, media alta o alta? Es alta. Bien, de acuerdo. ¿Entiendes que algo es muy mal si tú tienes mejores orgasmos con un hombre imposible que con los hombres de tu vida ¿se entiende esto? no importa yo no te voy a explicar por qué pero ¿se entiende lo que estoy diciendo?
8: sí, sí, se entiende
0: muy bien, ok entonces el que vos crees que tu orgasmo 10 no es ni un 7, ni un 6 debe andar por la mitad con suerte, porque tú eres en ese aspecto, controladora. Yo creo que, que no sé si podés llegar a percibir que cuando tu nivel de excitación es, es un 100, supongamos, no importa, comparado a vos misma, es, es, estás excitada plenamente, el orgasmo que sale no está de acuerdo a esa excitación, es menor.
8: Pues no lo había notado, percibido y, y de,
0: de hecho me estás diciendo que tienes mejor orgasmo contigo que con un hombre
8: sí
0: mm. así que es un hecho entonces lo que digo es vuelvo a repetir esto porque es trascendental ninguna mujer que tiene su desarrollo sexual genital genital, no del coitocentrismo no por el coito, sino por la parte sexual de la genitalidad y la sensualidad, tiene pleno, plena esa parte, plena, con sus altibajos, porque nadie está bien, igual siempre, puede tener vacío existencial. Está claro, no hay una sola paciente mía que haya resuelto eso, que se haya quedado con vacío existencial o frustración. Sin embargo, todos lo tenían cuando empezaron a tratarse. Okay. ¿Se entiende?
8: Sí, sí, está claro.
0: Bien, entonces, dice, dice en, el, en, en, el, en, en, en la contratapa, la autora de este libro de, de hace mil años, dice, mi experiencia es que la sensualidad y la energía sexual, si se utilizan según el potencial del individuo, constituyen un medio para expandir la conciencia y vivenciar estados plenos, mejorando nuestra calidad de vida y de emocionalidad. Okay. Yo vengo hablando de eso hace 20 años y fui muy poco escuchado en estas cosas. Hasta esta época en que se habla mucho más, hay mucha gente que se dedica a la sexualidad, a la sexología. El otro día vi una, una coach sexológica que hizo un streaming y en los 10 minutos apagué el televisor porque era un desastre. He atendido sexólogas sexólogas sin orgasmo. He atendido a muchísimas psicólogas y a hijas de psicólogas este, este, con una sexualidad horrible. La anterior mujer que habló conmigo tiene una frustrada psicóloga sexualmente y la anterior chica que habló conmigo este, también. Eh, y entonces el principal problema de los psicólogos es que no tratan el tema de la genitalidad sexual y la sensorialidad las fantasías masturbatorias y la plenitud del orgasmo. Vos tampoco Ajá. lo hablaste en tres años. Y ya ves que sos desconfiada de los hombres. Por lo tanto, como el orgasmo tiene en las mujeres cierta connotación de entrega, nunca vas a tener un orgasmo. Mejor con un hombre que contigo porque no hay entrega, hay desconfianza. Tú tienes sexo partiendo de la desconfianza. Pones el cuerpo, pero tu cabeza y tu alma no están allí plenamente. Hasta que no resuelvas esto, no habrá pareja que no termine en decepción, y en abandono, y en traición. Porque tú te traicionas a ti misma, desconfiando, razonando todo, y guardando.
8: Justo
0: así. Sí, justo así. Moniquita, te mando un cariño grande, tengo que terminar el programa.
8: Bueno, Daniel, muchas gracias.
0: A ti por la confianza que tanto te cuesta. Un que me cuesta
8: grande. un montón. <ríe> un abrazo. Sí,
0: pero has, podido, pero has podido conmigo. ¿Has podido?
8: Sí, y ahí voy. Eso hace sí. parte de todo el proceso.
0: Has ha, ha podido. Has podido confiar. Has podido abrirte. Has podido aceptar. Has podido decirme. Y has podido razonar cosas que estaban mal puestas en tu cabeza. Y esto es fundamental. La que se va de esta conversación. No es la misma que llegó. Te vas a dar cuenta con el paso de los días. No sos la misma. ...porque hay una creencia de 35 años... ...que hemos derribado totalmente... ...¿me explico?
8: Claro, pero una pregunta Daniel... ...entonces yo voy a mi terapeuta... ...y cómo abordo el tema, cómo le digo esto. ahí si no sabría...
0: ...cómo sería arreglar, la mejor manera... ...tenés que arreglar... ...lo primero que tenés que arreglar es la desconfianza... ...que la falta de protección de tu padre... ...porque hubo un hombre mayor... ...de edad en tu casa... Como si hubiera sido un hermano que te llevaba veintipico años, pero fue un hermano más. Esta traición de tu padre que no te protegió deja en la niña un sentimiento inconsciente de carencia. ¿Carencia? ¿Entiendes? Carencia. Pero la palabra carencia no existe en la psiquis de un niño. Todo lo que sea carencia en un niño se simboliza como enojo. ¿Entiendes? No, sí, total. Si sí, vivo enojada el niño, no. todo el tiempo. <risas> ¿Cómo?
8: Si vivo enojada todo el tiempo.
0: Sí, claro que vives enojada. Por supuesto, si no sabes lo que es la libertad. Encierra a un niño. Oblígalo a ser perfecto. Es lo, la otra cosa que no te dije. Tú sabes que quieres poder con todo y ser perfecta, ¿no es así? Sí. Bien. Entonces, toma a un niño y exígelo a poder con todo eso. ¿Sabes qué significa querer ser perfecta en la vida? Bien, significa esto. Papá, ¿ves que soy perfecta? ¿Que me tendrías que haber querido como yo necesité que me quisieras? Y protegido como yo necesité que me protegieras. Es un reclamo al padre, la perfección.
5: Mm.
0: Si querés cortar este pedazo de la charla, si lo escuchaba tu terapeuta, así que le mando un saludo y que trabaje en vos la terrible decepción por la traición de tu padre que nunca ejerció protección sobre ti ante la invasión de tu madre. Traición que tú ejerces con los hombres por el miedo a que te traicionen, traicionándote a ti misma y desconfiando, y traición que se vuelve a repetir en todos los hombres de tu vida.
6: Sí, así es.
0: Porque siempre estás metida en un triángulo. Tu padre, tu madre y vos, los hombres, las mujeres con las que salen y vos nunca saliste del triángulo inicial. Ella me va a entender, y si no entiende y no toma un camino, pues andate.
8: Uh -huh. Chao, gracias, Daniel. De nada, salve. Hasta luego.
0: Hasta luego.
7: Sí. es cierto ¿eh? por ahí hay
0: gabriel y dice parece que está acá a la vuelta esta mujer que no entiende bueno pero sin embargo el teléfono era de colombia y es colombiana Sí, se escuchaba mejor que las otras dos conversaciones dale
7: A darnos cuenta que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva Uno mismo se cierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana
0: Eh, Escúcheme, el, el operador está constantemente todo jodiendo Estela Maris, a veces te agarra la compulsión de los mensajes, dejaste como 40 te lo vuelvo a pedir por favor, yo tengo que trabajar con esto, es mi tarea me empezaste a decir que se te cortó y bajaste por lo menos 15, 18 mensajes más el problema de que se corta es de ustedes, porque el operador tiene una computadora y está, está monitoreando la transmisión entonces puede ser que, los que están adheridos, qué sé yo, a la red de Claro o, 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 a, o a, no sé, o, o a Movistar, o qué sé yo, a qué red o a Telecom o, o a cualquiera de estas. este eh, eh, Baje la potencia y se les corte porque están haciendo un servicio o lo que fuera. Pero nosotros detectamos si se corta. Entonces no no es de nosotros, chicos. ¿Está? Bueno, ok. No, Andrea Paso, la sexualidad no tapa ese vacío existencial, no, lo repara, lo nutre, ¿eh? Eh, 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 es decir, lo elimina, no lo tapa. No, no, no tapar, es, este, tapar la humedad, ¿entendés? En vez de arreglarla, ¿eh? arregla la humedad. <risas> Sí, en cierta manera empezamos este programa con el amor uno mismo ¿no? Este, de este libro de esta actora norteamericana este, y terminamos con esta canción que elige Gerardo, muy acorde este, uno mismo se enciende, uno mismo se apaga uno mismo se traiciona ¿no? uno mismo se abandona uno mismo, está pero el problema no es por momentos el problema no es perderse en otros por un rato, el, perder, el problema es vivir perdido en otros ese es el problema ese es el grave problema entonces, el problema es la confusión de ideas, el problema es sentarse en terapia como esta colombiana tres años a decirle a la terapeuta, porque yo me entrego y son los hombres y la terapeuta que debe tener este concepto qué sé yo de qué, de que la culpa es de los tipos, que por supuesto tienen su cuota de responsabilidad también. ...pero es lo que ella trae... ...en vez de decirle... ...mirá, es raro, atraer siempre lo mismo... ...vamos a buscar... ...acá vos no hay entrega, acá hay una traición de tu padre... ...acá hay todo esto que yo le expliqué... ...que no se lo explicó nunca en la puta vida... ...nunca, en la puta vida... ...entonces no se puede resolver nada... ...haciendo bla bla en la terapia... ...y siguiendo ahí en esta cosa ciclosa... ...de estirar y estirar y estirar... ...es imposible... ...Gerardo Subirana en la operación técnica... ...en la musicalización... Y en el otro rincón de Buenos Aires, el señor Gonzalo Comito, ¿eh? que tiene ardua tarea ¿eh? este, en, por su parte, que lo reivindicamos hoy, ¿eh? porque me lo maltrataron el otro día al hombre. Todos son los elogios para Gerardo, viste Gonzalo, y para vos, no. ¿eh? Qué gente injusta. Bueno, mañana el licenciado Enrique Audine. Este, el jueves yo hago un, un, link, un link, un vivo de Instagram, seguramente, creo, este, como hacemos cada 15 días eh, en mi Instagram, que ya lo conocen arroba danielmartinez.ok okay, este, a las 11 de la noche un, un vivo de una hora con este, el licenciado en psicología conferencista internacional sexólogo, él que vive en Colombia Ezequiel López Peralta así que bueno, nos divertimos un rato con este amigo este, y, y, y bueno y, y gente de todo el mundo o por lo menos de, de todo Latinoamérica se engancha en esas charlas un cariño grandote, buenas noches a todos Desde otro rincón de Buenos Aires Mi nombre es Daniel Martínez El programa Buenas Compañías Muchas gracias por estar Chau
4: chau
0: Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353